0: Professor Dumbledore sah zu Harry hinunter, der ihm geradewegs in die Augen hinter den Halbmondgläsern schaute und versuchte, ihren Ausdruck zu entschlüsseln. »Hast du den Zettel mit deinem Namen in den Feuerkelch geworfen, Harry?« fragte Dumbledore ruhig. »Nein«, sagte Harry. Er wusste, dass ihn alle scharf beobachteten. Snape ließ aus dem Hintergrund ein leises, unwilliges und ungläubiges Schnauben hören. »Hast du einen älteren Schüler gebeten, deinen Namen für dich in den Feuerkelch zu werfen?« fragte Professor Dumbledore, ohne auf Snape zu achten. Nein, sagte Harry nachdrücklich. Ah, aber natürlich lügt er, rief Madame Maxime. Snape schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. Er wäre nicht über die Alterslinie gekommen, sagte Professor McGonagall schneidend. Ich bin sicher, wir stimmen alle darin überein. Dumbledore muss einen Fehler bei der Linie gemacht haben, sagte Madame Maxime achselzuckend. »Das ist natürlich möglich«, entgegnete Dumbledore höflich. »Dumbledore, Sie wissen genau, dass Sie keinen Fehler gemacht haben«, sagte Professor McGonagall aufgebracht. »Nun aber wirklich, was für ein Unsinn. Harry hätte die Linie nicht selbst übertreten können. Und wenn Professor Dumbledore ihm glaubt, dass er keinen älteren Mitschüler dazu angestiftet hat, dann möchte ich doch hoffen, dass Sie alle damit zufrieden sind.« Sie warf Professor Snape einen sehr zornigen Blick zu. »Mr. Crouch, Mr. Beckman«, sagte Karkaroff nun mit salbungsvoller Stimme. Sie sind unsere ähm, unparteiischen Richter. Sie stimmen sicher mit mir überein, dass es sich hier um eine offene Regelverletzung handelt. Backman wischte sich mit dem Taschentuch über das runde, junghafte Gesicht und sah Mr. Crouch an, der außerhalb des Feuerscheins stand, das Gesicht halb im Schatten verborgen. Er sah ein wenig schaurig aus, das Halbdunkel machte ihn viel älter und verlieh ihm ein fast totenkopfartiges Aussehen. Er sprach jedoch in seinem üblichen, barschen Ton. Wir müssen die Regeln befolgen und in den Regeln heißt es klar, dass die Schüler, deren Name der Feuerkelch ausgibt, verpflichtet sind, am Turnier teilzunehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Harry Potter Podcast, oder wie ich diesmal nenne, den Trimagischen Podcast, denn es gibt eine Besonderheit. Bevor ich aber dazu komme, wir sind bei Harry Potter und der Feuerkelch und natürlich wieder an meiner Seite zum einen der mad Eyes alles du. Hallo. Und zum anderen die schlauste Schülerin der Beaumontant-Schule, hallo Miriam. Hallo. Und jetzt die Besonderheit, wie im Film sind wir nicht zu Dritt beim Trimagischen Podcast, sondern zu Viert. Wir haben einen Gast an Bord. Yay. Und zwar die weltbeste Quidditch-Treiberin der Welt, die Sarah. Hallo, Sarah.
2: Hallo. Ja, Yay. Klatsch, klatsch, klatsch. Yay. das ist aber eine große Erwartung, die du hier schürst.
1: <lacht> genau, also das ist tatsächlich eine Besonderheit, weil du spielst tatsächlich Quidditch.
2: Genau. Und ich bin auch wirklich Treiberin. Ähm, Weltbeste würde ich vielleicht nicht sagen. <lacht> Aber danke, danke.
1: Na klar, gerne. Genau, wir sind beim vierten Film, Harry Potter and the Goblet of Fire. Ich habe ihn gerade erst beendet. Also ich habe ihn gerade nochmal geguckt gehabt und äh, mir sind ganz, ganz viele Dinge aufgefallen, die ich cool fand. Mir sind auch ganz viele Dinge aufgefallen, wo ich dachte so, hm? Okay, äh, deswegen habe ich total Lust, äh, über den Film jetzt zu reden. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, vielleicht erstmal zur Einschätzung so insgesamt. Wie äh, gefällt euch denn der vierte Film in der Reihe? Einmal so Reihe
3: rum. Okay, Reihe rum, dann fange ich mal einfach an. Ich hatte ihn als unglaublich gute Erinnerung. Für mich war Harry Potter 3, 4, 5 so diese Trilogie, Le Harry Potter, die ich am besten finde, diese drei Filme. <lacht> Und habe heute auch äh, am späten Nachmittag den Film geguckt. Und ich war fassungslos, wie teilweise unglaublich öde ich den fand. <lacht> ich war oh, ich wirklich ich fassungslos, ah, das, wirklich das fassungslos. Wir. Ja, okay. Das tut mir leid. Also, ja, das ist meine <lacht> aktuelle Meinung, ja.
0: Ich habe den Film ähm, als Kind geliebt, aber einfach, weil ich diese, beziehungsweise als äh, junge Jugendliche, weil ich dieses, ah, da gibt es Aufgaben und die müssen sie erfüllen und dann kommt man so ins nächste Level und diesen Gamification-Charakter, den so dieses ganze Buch hatte, das fand ich unheimlich spannend, auch mit den Rätseln. Jetzt allerdings bei den letzten Sichtungen musste ich halt feststellen, dass er nicht mein Lieblingsteil ist und auch ein bisschen schwächer als die ähm, drei vorhergegangenen. Ja, aber trotzdem ähm, unterhaltsam, auch wenn ich verstehen kann, dass er da gewisse komische Längen hat.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Äh, als der Film rauskam, war es bei mir auch die perfekte Zeit. Man war Teenie, man war verliebt, äh, war am besten noch in die Charaktere dort in den Film. Deswegen hatte ich ihn als sehr, sehr schön in Erinnerung. Ich fand das Wort vorhin so schön, diese Lehren in dem Film. War ja, doch. <lacht> Die habe ich gut verdrängt gehabt.
1: Ja. Ich, ich glaube, du sprichst auch tatsächlich schon mal ganz mal was ganz Wichtiges an in dem Film. Uh, wir hatten es in den letzten Podcasts immer schon mal wieder angeteasert, dass quasi die, die damit ja aufgewachsen sind, ja mit den Figuren größer geworden sind. Und natürlich auch in dem vierten vielleicht selber auch auf der Schule dann das erste Mal mit ach, der Liebe ne, und konfrontiert worden sind und vielleicht auch so ein bisschen mit so Teenage-Quatsch, nenne ich es jetzt mal, der in dem Film ja öfter das vorkommt. Und ich glaube, es lässt sich natürlich einfacher akzeptieren, wenn man sich so abgeholt fühlt und denkt so, ja, ja, klar, das ist mir gestern auch gerade passiert. <lacht> Oder sich halt 20 Jahre später denkt so ungefähr, boah, Alter,
3: was ist denn mit dir los? <lacht> <lacht> ja, also... Ja, doch. Ich, ich war wirklich ein bisschen schockiert, weil ich hatte den wirklich als sehr gut abgespeichert. Wie gesagt, Azkaban, äh, Feuertopf, nee, Feuertopf, Feuertopf ist anders. <lacht> um, und Und äh, Phoenix. Das waren für mich immer so die drei Harry-Potter-Filme, die ich wirklich unglaublich gerne mag. Und der dritte hat das auch beibehalten, diese Qualität. Aber als ich den heute geguckt habe, den vierten, es gab wirklich Momente, wo ich dachte, was ist denn los? <lacht> wirklich.
1: Wobei ich gestehen muss, also da kommen wir natürlich später erst zu, aber das Finale das ist richtig, richtig gut. Mhm, und ich ja, finde auch wieder der Stil und die Inszenierung des Films nicht immer, aber an den meisten mhm. Stellen ist auch sehr, sehr gut gelungen.
0: Wobei das ja, ähm, ich denke, das sollten wir hier anmerken: ähm, ein neuer Regisseur den Platz besetzt hat. Mhm. Ja. ja, willst nennst, du was dazu? Ach so,
1: ich dachte du nennst <lacht> jetzt einfach den Namen. <lacht> <lacht> was ein Geheimnis drum, okay? <lacht> <lacht> ähm, äh, Mike Newell Aufbau. heißt er. Vier Hochzeiten an der Todesfall und Prince of Persia stehen auf seiner Vita. Ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Regisseur, der gut abliefern kann, mhm. aber vielleicht auch an manchen Stellen sehr generisch wirkt.
0: Mhm. Also ich weiß, dass ich Spaß bei Prince of Persia hatte, einfach weil ich auch das Setting so mochte. Aber am Ende war es einfach ein generischer Abenteuerfilm. Also da hat er so ein bisschen das Händchen mhm. dafür. Wobei ähm, jetzt, wo ich das auch gerade erwähne, fällt mir ein: äh, Der Posten Regie ist ja so ein bisschen was äh, wie, der, wie die Professur ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste, oder? Ja, definitiv. <lacht> ja. Oh ja.
3: Moment mal, ich, mir ist nicht bekannt, dass Mike Newell den Redcliff umbringen wollte. <lacht>
1: <lacht> der weiß, was Aber Zeit hat, hat passiert ihn ist. einer
0: gefragt?
3: Hm, schon auch wieder. Hm. <lacht>
0: Also es gab wohl eine Szene, weil es wurde ja viel in diesem Film in Wassertanks gedreht. Und da gab es wohl eine Situation, wo Daniel Radcliffe signalisiert hat, dass er ertrinkt. So, dass er gerne gerettet werden möchte. Aber das war allerdings ein Fehlalarm. Aber die ganze Schar war in Panik, dass jetzt hier der Hauptdarsteller ertrinkt. Aber er ist Gott sei Dank nicht ertrunken. Daniel Radcliffe wird nicht ersetzt
2: im nächsten Teil. <lacht> er bleibt uns erhalten. Es kommt immer so schlecht in der Presse, wenn der Hauptdarsteller ertrinkt. <lacht> ja.
1: Wollen wir einfach mal so reinsteigen? Also ja, wir reden ja da hätte, so ein bisschen
3: drumherum. Ich hätte noch einen Anschlag mhm. auf die liebe Sarah. Ja. Aha. Sarah. Ähm, wir machen ja diese Podcast jetzt schon zum vierten Mal. Und wir haben alle natürlich überprüft, in welche Hogwartshäuser wir kommen. Oder ne, wenn wir Hogwarts-Schüler wären. <lacht> und ja. ich hätte jetzt folgende Aufgabe für dich oder für uns. Ja? Am Ende des Podcasts würde ich gerne deine Prognose hören, welche, in welchem Haus ist Miriam, welches Haus ist Thomas, welches Haus bin ich? Und dann werden wir auch mal gucken, welches Haus bist du?
2: Das finde ich klingt gut. Okay. Oh, interessant. Jetzt
0: ja. bin
1: ich gespannt. Ja. Ja. Wenn ihr es natürlich jetzt schon wissen wollt, scrollt einfach bis zum Ende des Podcasts. <lacht> Nein. Genau.
2: Spoiler. Mal sehen, ob ich es richtig hinkriege.
1: Hm. Ich werde dich auf ich Fä genau Fä hin. falsche Fährten äh, locken. Ja, das ist ja an sich schon ein Zeichen. Stimmt. Oh, das überfordert mich jetzt.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> Total. Ich finde, der Film fängt recht düster an. Ich glaube sogar der. der dunkelster Anfang der ganzen Reihe bisher von den Filmen, oder? Also ich meine, der dritte ja. hat nicht so düster angefangen, weil ja. wir sehen ja zum Anfang gleich so Knochen, eine Schlange, das ist alles düster, ne? und äh, auch was danach dann folgt, quasi mit dem Haus und dem alten Mann, habe ich mir aufgeschrieben, also dem Hausmeister, mhm. das ist schon alles so recht, boah, ne? also da ist das FSK 12 mittlerweile, was es ja immer noch hat, ne? Mhm. Äh, aber mhm. auch irgendwie verdient, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir sehen ja dann auch gleich wieder einen alten Bekannten, nämlich äh, Wurmschwanz. Also man weiß schon, irgendwas äh, ist da nicht so richtig. Und einem unbekannten Todesser. Ich denke, jeder von uns konnte sich schon denken, wer das ist. Also es wurde ja so ein bisschen geteasert. Ähm, aber das fand ich auch sehr gruselig. Also da wird nochmal diese, diese Verbindung zwischen Harry und Voldemort wird dann nochmal sehr stark, weil es ist ja, es kommt ja dann raus, Harry wacht dann auf, es war ein Albtraum. Das heißt, äh, Voldemort verfolgt ihn jetzt auch in seinen Albträumen, in seinen Träumen. Und das schafft nochmal so eine ganz merkwürdige Nähe zwischen diesen zwei Charakteren. Das fand ich immer ein bisschen gruselig. Ja.
1: Es wird ja nie erwähnt im Film, was für ein Haus das ist. Hm? Ähm, Im Buch wird aber dann tatsächlich erklärt, dass das ja das Haus des Vaters ist von Tom Riddle.
3: Hm. Du hast den ja. Film mit deiner, mit deiner Frau geguckt,
1: ne? Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> ja. Deswegen habe ich ganz viele, ganz viele Infos <lacht> parat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Der Hausmeister hieß übrigens Frank.
1: Ja, der arme Frank, ey.
2: Genau.
0: Aber jetzt, äh, wo ich das gerade sehe, ich habe so ein bisschen so diese Handlung vor mir, dass ich dann genau weiß, wie was ablief. Das, was als nächstes kommt, das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend und das hat echt nochmal Lust auf den ganzen Film so geweckt. Dieser Anfang, der ist echt motivierend, auch wenn dann leider irgendwann Längen kommen.
3: Also ich muss auch sagen, also äh, Anfang und Ende vom Film sind super. Da habe ich nichts ja. einzuwenden. Ähm, Definitiv. Ich bin so ein bisschen wie Thomas. Ich finde es halt schade, dass die Dursleys nicht vorkommen, weil es ist ja schon so eine Art Tradition geworden, dass die Harry Potter-Filme erstmal anfangen mit Potter bei den Dursleys. Und man könnte ja fast schon auf die dumme Idee kommen, dass, weil Harry Potter am Anfang von der Feuerkelch nicht bei den Dursleys ist, dass, das an, dass der Beginn dieser Geschichte für ihn ein bisschen fröhlicher verläuft. Mhm. Nö. <lacht> <lacht>
2: Nein.
0: Naja, also er wacht ja erstmal im Fuchsbau auf. Ich glaube, wir hatten ähm, vor ein oder zwei Podcasts, hatten wir ja schon mal erwähnt, dass der Fuchsbau, also vor allem für mich hat der Fuchsbau so ein ganz heimeliges Gefühl. Also da fühlt man sich irgendwie so wohl, weil auch Harry da so willkommen ist und endlich mal die Liebe von einer Familie erfährt, was er ja bisher ähm, leider nicht wirklich erfahren konnte. Ähm, ja, den Fuchsbau mag ich. Mhm.
2: Und endlich mal genug zu essen hat.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Wobei die, die haben ja in Hogwarts Unmengen an Essen.
2: Spendet Hogwarts an die Kaffee. So. <lacht> Neun Monate im Monat darfst im Jahr darfst du essen und dann die nächsten drei nicht. Ja, musst, ja. das ist halt die
1: Fastenzeit, Boah. Ne? <lacht> wow. oh, das ist. Wie. So in der Nachbetrachtung des Films, ne, also der ganze Anfang äh, ist tatsächlich recht rund, finde ich. Ne? Mhm. Und äh, mhm. wir haben ja da auch dann Robert Pattinson den damals natürlich noch niemand kannte und äh, alle eher so gedacht haben, so, hoch wie ist das denn? Ne? Danach ist er dann ja halt als Ditzer-Vampir ganz groß rausgekommen und mittlerweile in sehr, sehr vielen verschiedenen, auch tieferen Rollen auch zu sehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler, na ja, aber das ist so sein erster Auftritt tatsächlich.
0: Ich fand den auch immer so einen ganz angenehmen
2: Charakter, so ein bisschen blass, aber mhm. nett. Ich fand, ich fand auch, der hat da echt gut zugepasst zu dieser Cedric-Rolle einfach. Mhm.
3: Ähm, ich muss sagen, dass Robert Pattinson da mitspielt, ist mir erst glaube ich, bei der dritten Sichtung aufgefallen.
0: Also ja, ja <lacht> auch irgendwie bei der zweiten oder dritten. Als dann Twilight rauskam und alle nur so, dass der von Harry Potter und ich so, wer, das? wer was? Ja. ist
3: das? Scrap, oh, das ist das Crap oder ist das Coil? Oh
2: ja, das, war, das waren noch Zeiten. Der Cedric ist da auch dabei. Mhm.
1: Ich, äh, ich werde in diesem Podcast dieses Mal äh, sehr viel äh, glaube ich so rundherum in diese Harry Potter Welt reinschmeißen. Und mhm. ich mache jetzt einfach mal das Erste, weil sie, wenn sie denn zu diesem Portschlüssel kommen, ne, der sie mhm. dann ja zum äh, Quidditch-WM bringt, ich glaube, da kann äh, Sarah gleich auch ein bisschen uh, uh. was zu so sagen, ja. wo übrigens dann schon äh, quasi gezeigt wird, dass es sowas gibt ne, mit Portschlüssel und dann sehen wir es ja im Finale dann nochmal. Äh, ganz ehrlich, diese Reisemöglichkeit, die die da haben, ich würde danach sowas von kotzen <lacht> und wäre den ganzen
3: Tag zu so nichts mehr zu gebrauchen, wenn mich das Ding so umherschleudern würde. Aber ganz ehrlich, Thomas, ja. was ist dir lieber? Sechs Stunden Deutsche Bahn ICE oder einmal Portschlüssel und einmal Kotzen.
2: Äh ja, Wobei <lacht> <denn? lacht> sechs Stunden, das, das sechs Stunden kommt ICE zumindest geht pünktlich. Noch. Sechs Stunden Regiobahn. Ja,
1: sechs oh, oh, ja, Stunden
2: ja, Regiobahn. Okay, ja,
0: ja. ja, ja,
3: dann dich definitiv schön. lieber trotzdem. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch wieder so eine Sache gewesen, wo Harry einfach wieder in diese magische Welt geworfen wird. So, das ist ein Portschlüssel. Alle kennen den Portschlüssel, da wird ihm ja. nur schnell gesagt: so, halt dich fest, lass nicht los und ähm, du musst dann wahrscheinlich, oder dir wird dann schlecht oder so. Irgendwie wird er von ähm, dem Vater von Ron ja vorgewarnt, von Art
2: ähm, Arthur.
1: Ich würde da ja stehen und ja. denken so, das ist ein alter Stiefel, ne? ja. den fasse ich nicht an.
2: Ich würde ja. fragen, wieso wird mir gleich schlecht, wenn ich den anfasse.
3: Ich würde sagen oder fragen, ist es, gibt es nicht dieses Flohpulver, warum nutzt du das nicht? Also es gibt ja in jedem Harry Potter Film zu Beginn immer so die, eine andere Art des, Transport, des Transports, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja
3: obwohl mir ja. Harry Potter da auch ein bisschen Leid tut muss ich sagen, weil er ist jetzt in seinem vierten Schuljahr, er hat also schon einiges gelernt und immer wieder kommen diese, diese Magier um, um die Ecke mit Wegen, aber das kennst du doch nicht, oder?
2: Ja. <lacht> Damit es nicht
0: langweilig wird. Ja. Ja. ja, als nächstes kommt ja dann auch, äh, als sie da auf dieses Gelände laufen, das kann man sich eigentlich so ein bisschen wie Wacken vorstellen. Ja, <lacht> ja, das das wahrscheinlich... sieht doch <lacht> so aus wie Wacken, ey. <lacht>
3: und, und die Todesser rufen, Helga, so.
0: Helga. <lacht> Ja, also tatsächlich so mit den ganzen Zelten, da dachte ich mir schon so, hm, ja, wacken, okay. Ähm, aber diese Zelte überraschen ja. Harry kommt ja rein und das ist nicht nur irgendein Zelt, das, ist, das könnte fast ein doppeltes Harems-Zelt sein, also das ist ja vollkommen ausgestattet und riesig und ähm, ja, das ist wieder so ein Ding, wo die um die Ecke kommen und sagen, guck mal. Dieses Zelt kennst du noch nicht.
1: Das ist auch das erste Mal, dass das ja thematisiert wird, dass es sowas gibt in der Harry Potter-Welt, also zumindest in den Filmen, mhm. äh, dass so Gegenstände ganz groß innerlich sein können. Ich habe mhm. mir dann sagen lassen, in dem Auto, wie sie nach äh, Hogwarts geflogen sind, das ist eigentlich im Buch auch größer als das, was im Film dann zu sehen war. Also das hätten sie theoretisch schon im letzten Film machen können. Äh, genau, aber das ist geil, wie Harry das kommentiert, wenn er da reinkommt und von wegen, ah, ich liebe Zauberei.
2: <lacht> ja.
1: ja. dachte ich mir auch, ich will auch so ein Zelt haben
2: mich haben diese Zelte, Zelte total an TARDIS erinnert von Doctor Who stimmt. So it's bigger on the inside ah, ja. oh, da
3: wird dir ja der viel ja. besonders gefallen
2: hä? ja, ich war da echt überlegen, ob sie nicht ein bisschen vom TARDIS inspiriert wurde, das gibt es ja schon ein paar Tage länger, das stimmt, ja
1: Sie hat ja immer viele, viele Inspirationsquellen. Ne? Also glaube ich auch schon Science-Fiction eher weniger, aber so Mythologie ganz viel. Und ich meine, die war ja weltberühmt, diese Serie in England. Das ist ja immer noch weltweit auch. Also konnte ja. ich mir schon ganz gut vorstellen. Ne?
2: Das ist ja wie der Tatort, das guckt man. Ja, genau. Na gut, äh,
0: Sarah, dann sag mal was zur Quidditch-Weltmeisterschaft.
2: Die größte Enttäuschung des Films für mich. <lacht> Nein. Ich habe mich, also schon damals, als der Film rauskam, hatte ich mich auf diesen Moment gefreut, dass sie jetzt wirklich mal ein richtiges Quidditch-Spiel von Profis zeigen. Wenn sie da alle ihre Treppen hochgelaufen sind, <lacht> äh, sich fertig machen, ihre tollen Ferngläser mit extra Features rausholen. Und dann ist der Anpfiff und es ist vorbei. Ja. Also, seit... Mhm. Wann ist der Film rausgekommen? Vor 15 Jahren. Seit 15 Jahren trage ich diese Enttäuschung mit mir rum. Aww. Und als ich ihn wieder geguckt habe, habe ich nur gedacht... Ah, da war es wieder.
3: Also ich muss auch, Aber auch sagen, weil wir haben überlegt, wann laden wir dich ein? Bei welchem Film würde es am besten passen? Und dann meinten die, in wir vierten Teil, da gibt es ja dieses große quidditch turnier und dann habe ich mir heute den Film angeguckt und dann dachte ich mir auch so, äh, ja, da hätten wir die Sache jetzt auch für beim ersten oder dritten Teil einladen können. Also so viel Quidditch gespielt wird nicht.
2: Das ist auch die, übrigens einer der wenigen Teile bei Harry Potter, wo in Hogwarts kein Quidditch gespielt wird. Stimmt, ja. Ah. Also ihr geht antizyklisch vor. Ja. Wenn es in Hogwarts kein Quidditch gibt, holt, gibt, holt euch halt Real-Life-Quidditch dazu. <lacht> so wie es ist.
1: Das war der Plan natürlich.
2: Ja. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, dass
0: man auch ganz gut bei diesen Quidditch-Weltmeisterschaften, wieder so aufgebaut ist, dass man da gut die Klassengesellschaften gesehen hat. Also die besten Plätze hatte, glaube ich,
2: ähm, oh, Malfoy.
0: Ähm, ja, Malfoy, seine ganze Familie oh, yeah. und die nicht so guten yeah. Plätze haben ja Harry und Ron und die Weasleys äh, bekommen.
1: Ja, jedes Mal, wenn Malfoy auftaucht, und in dem Film ist das ja auch wieder so von wegen, ah, Herr Potter, ne, ich habe ja da und da den Platz abbekommen, ne? Und auch in so einer komischen Stimmlage. Da habe ich immer die Intention, mich selber dahin zu beamen und zu sagen, ey Malfoy, der, der der, setz doch dahin. So, Also wirklich, also richtig blöd, ey.
2: Und man muss dazu sagen, da haben sie ja noch Glück gehabt, weil sie ja durch diese Lotterie sogar eigentlich ganz gute Plätze gewonnen haben, es mein Feuer hat nur mal wieder noch bessere Plätze. Ah, ja Aber stimmt, da mal, war was mit der Können wir mal über das
1: Stadion reden? Das, das ist, ist ja cool. das ist ja richtig ja. krass, oder? Also vom Stil her auch. Das ist
0: ja, und dann als dieser irische Kobold da in diesem Feuerwerk-Dings
2: getanzt hat, das war super. Oh ja. Oder generell als die Quidditch-Spieler auch in Formationen da durchgeflogen sind, habe ich auch gedacht, boah, jetzt geht's los. Ja. Mhm.
1: Ich habe mir dann sagen lassen, im Buch wird das ja noch ein bisschen weiter ausgeführt, welche Möglichkeiten es da gibt äh, zur Berichterstattung, nenne ich es mal, äh, dass die da irgendwie das äh, Spiel zurückspulen können, Szenen ranzoomen können, dass es da so Live-Kommentare gibt und äh, das, das würde ich ja gerne sehen. Ich weiß nicht, wie, Sarah, wie ist das denn bei euch beim Sport, äh, beim Spiel? <lacht> genau, vielleicht also, kannst du einfach mal so ein bisschen was erzählen. Ich glaube, das würde unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessieren. Also mich zumindest.
2: Hm. Ja, gerne. Stopp mich, wenn es zu viel wird. Ich kann über Quidditch stundenlang. Das
1: kann ich bestätigen. Ich, ich werfe werf dir dann Besen zu.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Quidditch ist natürlich ein wunderschöner Sport. Ist sehr ähnlich zu dem, was in den Büchern vorkommt, also sieben Spieler oder Spielerinnen. Wichtig dabei, Quidditch ist in einem echten Leben auch ein gemischtgeschlechtlicher Sport. Und zwar nicht nur männlich-weiblich, sondern männlich-weiblich und alle anderen. Also, ähm, wir sagen, alle Gender sind willkommen. Das heißt wirklich jeder, äh, egal ob Trans, genderfluid, was auch immer, ist herzlich willkommen beim Quidditch. Da wird nicht unterschieden. Es gibt sogar extra Regeln, die sicherstellen, dass nie zu viele Leute eines Geschlechts auf dem Feld stehen dürfen. Also, dass man nicht sagt, oh, guck mal, ich habe hier ganz viele tolle verschiedene Leute in meinem Team, aber ich stell immer dieselben sieben Leute aufs Feld. Das wird aktiv unterbunden, das ist ganz cool. Was kann man noch so sagen? Ja, die Regeln sind sehr ähnlich. Man muss Tore werfen in Ringe. <lacht> es gibt für jedes Team einen Hüter. Es gibt für jedes Team zwei Treiber. Die kriegen aber keine tollen Stöcker, sondern so dodge und müssen damit andere Spiele abwerfen. Und dann gibt es natürlich noch den Sucher pro Team einen oder einen nee, und einen sogenannten Schnatzläufer oder eine Schnatzläuferin. Das ist ein Schiedsrichter, der einen kleinen goldenen Ball am Hintern befestigt hat. <lacht> Und der Sucher muss den abziehen. Oh, das dabei ist Gott, dabei ja? gilt die Regel: die Sucher dürfen den äh, Schnatzläufer nicht angreifen, also nicht aktiv angehen. Der Schnatzläufer darf sich aber verteidigen körperlich. Daraus entstehen tolle Bilder. <lacht> Äh, darf ich mal dazwischen werfen? Hat denn jemand
0: von euch diesen Film Praktikum gesehen? Ja. 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 Und da gibt es auch diese. <lacht> <lacht> Wir tun das es ist falsch. <lacht> <lacht> Aber es ist so
2: witzig, wie der dann mit dem. Das war großartig, ja. Daran es musste ist... ich gerade denken. Ja, es sieht auch genial aus. Und ich habe auch gedacht, so hey, cool, das ist Quidditch. Und dann zwei Minuten später ist der Schiedsrichter in mir durchgekommen, das ist falsch. <lacht> brooms Down, Brooms... Also Brooms Down ist, wenn der Schiedsrichter sagt, dass sein Spiel gestoppt werden muss, weil er eine Karte vergeben muss zum Beispiel, oder was klären muss. Und deswegen Brooms Down <lacht> ging in meinem Kopf Und, die und ganze was für Karten? Zeit. Doch nicht die Karte des Rumtreibers. Nee, ich glaube, <lacht> wenn ihr Fußball spielt, dann könntet ihr die kennen. Die heißen Gelb und Rot. Wow. Und erzähl mir mehr. Genau. Die Funktion könnte ähnlich sein. Gelb ist eine Zeitstrafe und äh, Rot ist eine Zeitstrafe mit Verweis aus dem Spiel. Ähm, genau. In das neue Regelwerk habe ich mich noch nicht eingelesen. Es gibt jedes Jahr ein neues Regelwerk von dem Dachverband. Bis hm. letztes Jahr gab es auf jeden Fall auch noch blaue Karten. Das sind Zeitstrafen, die du wie beim Eishockey kriegen kannst, die sich nicht aufaddieren. Also kannst du viele blaue Karten kriegen, wie du willst. Aber wenn du zwei gelbe hast, hast du auch eine rote sozusagen. Also wie beim Fußball. Okay.
1: Wie lange geht so ein Spiel denn?
2: Bis der Schnatz gefangen wurde.
1: Ah, ach krass.
2: Oh mein Gott, was war dein längstes Spiel? Mein persönliches längstes Spiel waren eine Stunde 15 Minuten. Und der Schnatz kommt ab der 18. Minute aufs Feld. Ah ja, okay. Und das ist dann wirklich eine Person, die da so rumrennt? Genau, genau. Also es gibt... Jedes Mal, wenn wir neue Regeln kriegen, dann wird auch so ein bisschen der Radius des Schnatzläufers eingegrenzt. Ähm, ganz ursprünglich hieß es mal, es gibt keine Regel, wo du sein musst als Schnatzläufer. Das endete dann mit Schnatzen irgendwie auf irgendwelchen Gebäuden obendrauf oder auf dem anderen <lacht> Ende vom Campus. Dementsprechend <lacht> lang haben die Spiele gedauert. <lacht> es gibt auch so eine Anekdote vom Hören sagen, dass einer mal im Bus gestiegen wäre und weggefahren wäre.
1: <lacht> Geil.
2: Ähm, das ist aber eher so Anekdötchen aus allem. Und dann hat man nach und nach eingeführt, der Schnatz muss auf dem Feld bleiben, der Schnatz muss zwischen den Hubs bleiben, also zwischen den Torringen bleiben. Und inzwischen ist es so, dass der Schnatz sich frei auf dem Feld bewegen darf, aber es nach gewissen Zeiten sogenannte Handicaps gibt. Das können verschiedene Dinge sein. Es kann sein, dass er sich nur noch mit einem Arm verteidigen darf, dass er zum Beispiel ab einem gewissen Zeitpunkt auf der Mittellinie stehen muss, ähm, und ganz am Ende, wenn du so das letzte Handicap erreichst, dann steht der Schnatzläufer auf dem Mittelpunkt, darf sich mit keinem Arm mehr verteidigen <lacht> und darf sich so ungefähr da nicht mehr wegbewegen. Und interessant wird's, wenn er dann trotzdem nicht gefangen wird.
3: Ähm, aber man kann ja auch Tore machen.
2: Genau, das sind die äh, Chaser. Ja, da fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein. Die drei mit dem weißen die Jäger. Herband. Danke, oder? <lacht> ja. Genau, die Jäger, die Jäger. Die tragen beim Quidditch weiße Stirnbänder. Also im Qu beim Quidditch trägst du immer Stirnbänder in der Farbe deiner Position, damit jeder weiß, welchen Ball du anfassen darfst. Das es einfacher für die Schiris. Okay. Und ihr spielt auch mit Besen, oder? Ja. Die Besen waren früher mal coole Reisigbesen. Nach ein, zwei Splittern in den Beinen hat man sich dazu entschieden, oh. vor ungefähr zehn Jahren, <lacht> dass man das äh, stattdessen mit PVC-Rohren macht, die Bisschen weniger böse splittern, splittern meistens. Und die neuesten können sich auch schön biegen. Ist also aber der Nimbus 2000. Genau, genau. Es gibt auch ein Besen, der ist sogar richtig gebrandet. Das ist nämlich der Weltmeisterschaft 2016 Besen in Frankfurt am Main. Uh, ein, hast du den? Ich nicht, aber ein Teamkollege von mir. Da gab es irgendwie 200 Stück von, glaube ich. Und die haben sie dann am Ende halt verkauft für ein bisschen den Apfel und ein Ei, weil weil wir den 200 Besen wieder über den Teich mitnehmen nach Amerika. Das ist immer schwierig zu erklären beim Gepäck aufgeben, warum da jetzt lauter PVC-Stangen drin sind.
3: Was, was ich nicht, nicht ganz verkauft. verstehe, also, man gewinnt das Spiel, wenn man den Schnatz fängt. Das ist die einzige Möglichkeit, ja.
2: oder? Nee, nee, nee. Es gewinnt der, der am meisten Punkte hat am Ende. Ah, okay. Das ist wie beim Harry Potter. Also, die, die Jäger hm. werfen die ganze Zeit Tore. Jedes Tor ist zehn Punkte wert der Sucher fängt den Schnatz und beendet das Spiel, aber der Schnatz ist nur 30 Punkte wert. Also nicht wie 150 ah ja, genau. wie im Film oder Buch, mhm. weil das ist halt, dann ist es wirklich sinnlos.
3: Also ähm, also es ist halt einfach so, jetzt mal angenommen, der äh, QC Fort mit von Trainerin Miriam und gegen die Schnatzfreunde Kassel <lacht> mit Trainer Thomas äh, äh, kämpfen gegeneinander. Und während Thomas seine ganze Energie darauf verwendet, äh, den Schnatz zu fangen, denkt sich Miriams Team Scheiß drauf und macht die ganze Zeit hoch und gewinnt somit.
2: Genau. Okay. Das ist also so verschiedene Taktiken gibt es. Ähm, du darfst halt nicht vergessen, der Schnatz kommt erst ab der 18. Minute. Hm. Das heißt, in den ersten 18 Minuten ist es dann eh, ich sag mal, Handball mit Dodgeball drin. <lacht> weil du kannst halt Tore werfen und wirst nebenbei von den Treibern abgeworfen. Mhm. Und wenn die dich treffen, ähm, bist du aus dem Spiel raus, bist du zu deinen eigenen Torringen zurückgelaufen bist, um da abzuschlagen.
1: Ich glaube, das verbraucht mehr Kalorien als tatsächlich das Quidditch im Film. Ja, glaube ich auch. Ja.
2: Also, Pasta ist dein bester Freund auf dem Turnier. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Ja. Das klingt sehr schweißtreibend.
2: Dann ähm,
0: erzähl mal, wann hast du denn das letzte Mal Quidditch gespielt? Bist du gerade in einem äh, Team? Wie war das
2: jetzt Corona? Also, wie war das da geregelt? Durftet ihr spielen an der frischen Luft oder nicht? Also, mein Team sind die USV Jena Jobbernolls. Shoutout. Ich liebe euch. Ich spiele seit einem Jahr nicht mehr ganz aktiv weil ich aus Jena weggezogen bin auch. Durch Corona ist aber generell in ganz Deutschland das Quidditch gerade so ein bisschen zum Stoppen gekommen. weil Es ist ja ein Vollkontaktsport. Die wurden relativ schnell schon in der ersten Welle verboten, leider. Jetzt ging es wieder los über den Sommer. Training ging fleißig los. Erst mit Abstand, dann auch sogar wieder mit Kontakt. Und so seit ja letzter Woche ungefähr haben alle Teams jetzt wieder gesagt, wir stoppen das. Es gibt dann auch immer offizielle ähm, Ankündigung vom Deutschen quidditch weil also jedes offizielle Team in Deutschland ist auch Teil vom quidditch für die Turnieranmeldung und so weiter. Und über die kam dann halt relativ schnell und immer zuverlässig äh, die Information, dürfen wir jetzt auch trainieren vom Dachverband her oder nicht. Wobei die meistens nur Empfehlungen ausgesprochen haben, haltet euch an eure regionalen Vorgaben, da sie natürlich auch je nach Cluster mal ein bisschen unterschiedlich waren. Ähm, leider mussten alle großen Turniere für dieses Jahr abgesagt werden. Für uns seit Anfang des Jahres. Das ist sehr traurig. Ja. Aber was wir geschafft haben, äh, ist die Deutsche Quidditch Akademie dieses Jahr zu halten. Das ist jedes Jahr vom Deutschen Quidditch Bund ein Meeting, wo alle erfahrenen und jungen Teams zusammenkommen, um Techniken, Trainingshinweise und generell so, ja, auch Vereinsplanungstipps auszutauschen. Und das lief viel zufälligerweise genau da rein, wo gerade die Corona-Maßnahmen so ein bisschen lockerer waren. Ähm, genau Das ganz große Event, was Corona zum Opfer gefallen ist, ist die Quidditch-Weltmeisterschaft eigentlich wirklich. Oh nein, wo hätte die denn stattfinden sollen? In Amerika. Ah, okay. Im Juli in Amerika. Das hat man dann aus gegebenen Gründen mhm. zwischen Corona und Black Lives Matter-Protesten hat man das dann sein lassen. Ja, mhm. das war schade. Ich habe mich sehr gefreut, da hätte ich nämlich als Kommentator vor Ort ge äh, gearbeitet.
1: Ah, cool. Das ist spannend, ja.
2: genau, und da entwickle ich mich auch gerade so ein bisschen hin. Also jetzt, wo ich auch weniger aktiv spiele, weil ich mein, also ich, mein Team unterstützt sich bei nationalen Turnieren noch. International sind wir noch nicht irgendwo hingekommen, würde ich aber auch gerade nicht mehr mitmachen. Und jetzt kommentiere ich halt lieber nationale und internationale Turniere. Okay. das ist aber auch spannend. Ja. Ja, macht richtig Spaß. Also, es gibt, beim Quidditch kann man sich so von Lokalverein und lokalem äh, Ligabetrieb bis hin zu Weltmeisterschaft, Nationalspielen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, was gibt's das? Das Äquivalent zum Europapokal, das Äquivalent zur Champions League. Gibt's alles. <lacht> heißt manchmal ein bisschen cool, anders, ja. ähm, aber findet man alles. Also. Für jeden was dabei.
1: Ich hätte noch eine Frage und ich glaube, dann sollten wir uns wieder dem Film widmen, es sei denn, ihr habt beide noch Fragen okay. dann. Ist das dann nachher auch dotiert irgendwann? Also ab einem bestimmten Bereich, wo man was gewinnt? Oder gibt es einfach nur einen Pokal und ein nettes Essen und dann?
2: Also noch ist es nicht dotiert. Ja. Ähm, Gerade sind wir immer ganz froh, wenn wir, ähm, ich sag mal, so ein Break-Even-Point, vielleicht ein leichtes Plus bei Turnieren auch erreichen, um das nächste Turnier zu planen. Mhm. Also als Hintergrund, wir haben so ich glaube, 1000 aktive Spieler ungefähr in Deutschland. Ich glaube, so 30 bis 50 Mannschaften. Oh, das, ist, ähm, das ist
1: schon nicht wenig tatsächlich. Ja. ja.
2: Und weltweit, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler das sind. Also, Deutschland ist nach Amerika die größte NGB, also das größte, der größte Verband. Mhm. Dann kommt England und Frankreich, also so jedes Land hat sein Quidditch-Team, sogar Uganda. <lacht> <lacht> Muss mal kurz erwähnt werden. Ja, also, und deswegen, also das ist, es sind zwar schon viel mehr Leute, als man immer denkt, mhm. aber ähm, es sind auch so viele Leute, dass gerade diese Turnierorganisation natürlich sich entwickelt über die Jahre. Ja. Wir haben jetzt viele Turniere mit so 500 Spielern. Das ist dann immer schon eine Herausforderung, da Plätze und Hotels zu finden.
1: Das glaube ich, ja.
2: Ähm, aber das ist halt nichts, wo du sagst, guck mal, wir kommen hier mit 10.000 Leuten in deine Stadt und deswegen gib uns deine Millionenförderung.
1: Vielleicht wird das ja irgendwann noch mal ein bisschen gepusht. Vielleicht machen sie ja doch noch eine äh, Harry Potter Universum Quidditch Serie oder sowas. Das wäre natürlich geil.
2: Ja, das wäre richtig cool. Was, was total hilft. Wir waren, wir sind eigentlich oder wir waren, wir sind fast jedes Jahr beim Elbenwald Festival.
1: Mhm.
2: Stellen es da ein bisschen vor. Das ist immer noch mal so ein schöner kleiner Push. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Leute wie wild über eine Wiese laufen seht, mit Besen zwischen den Beinen, geht einfach mal hin und sagt, hallo, das sind ganz nette Leute, die sind auch nur leicht verrückt. Ganz lieb dabei.
3: Eine Frage hätte ich dann auch noch. Wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Sportarten, die jetzt populärer sind, wie zum Beispiel hier König Fußball. Gibt es für den Quidditch mhm. auch Starspieler? Also heißt es so, oh, das ist übrigens der, wie heißt der Typ, Ronaldo des Quidditch oder so? Oder ist es dann ja. doch eher teambasierter?
2: teils. Also es gibt Teams, da weißt du einfach, ola, da kommt ein Team aufs Feld, das haut dich jetzt in den Boden unge ungespitzt. Ja. Gibt's auch. Aber natürlich gibt es auch immer wieder einzelne Spieler, die sich einfach, die sind einfach verdammt gut. Und ja, Die sind dann auch Nationalspieler zu 99%, muss mhm. man auch sagen. Also wir haben ja auch ein Nationalteam in Deutschland. Und die sind natürlich da alle drin vertreten. Also du kannst eigentlich immer sagen, so der Nationalkader das sind auch die Leute, wenn du die dann in so einem kleinen nationalen Turnier triffst, denkst du dir so: Ja, okay. <lacht> Versuchen wir mal gegeneinander zu sprinten. Ich habe eine Ahnung, wer gewinnt. <lacht> Meistens nicht ich. Aber ja, also sie sind trotzdem super nett. Das ist halt das Schöne am Quidditch. Es ist eigentlich sehr familiär. Also du kannst halt, also Du triffst so einen Nationalspieler auf dem Feld und der sagt dir am Ende, hey, das und das hast du richtig gut gemacht und beim nächsten Mal versuch mal den Trick und dann wirst du noch besser. Mhm. Das ist halt richtig cool. Ich habe vorher Fußball viel gespielt. Da hast du das ein bisschen weniger auf dem Feld. Und eine Sache beim Quidditch, die habe ich beim Fußball auch nie erlebt und das ist, nach jedem Spiel gibt man sich mindestens mal die Hand oder sogar umarmt sich, so jeder Spieler mit jedem. Das habe ich beim Fußball nicht erlebt. Muss ich mal ehrlich sagen. Okay. Da warst du froh, wenn der andere dich
3: nicht verfolgt hat,
2: an <lacht> manchen Stellen.
3: Aber ist es dann nicht mhm. besser, dass Quidditch vielleicht so ein bisschen mehr Nische bleibt? Weil, so, wenn es ja populärer wird, glaube ich, ist das ja erstmal dahin, oder?
2: Ja, das ist, sprich, so ein gutes Thema. Das ist halt auch so ein bisschen zwiespältig in der Community manchmal. Mhm. Einerseits wollen wir natürlich expandieren, einfach damit jeder diesen coolen Sport kennenlernt, weil es ist eine richtig geile Community. Es ist ein richtig cooler Sport. Es ist körperlich, also du darfst tackeln ähnlich wie beim Rugby. Du hast aber auch Handballelemente, du hast Taktik, äh, du hast ja Teamgeist, alles, was du willst, alles mhm. super. Andererseits, wie du schon gesagt hast, wenn die Community halt irgendwann riesig wird vielleicht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr die Community, die man jetzt hat. Weil du kannst ja schlecht sagen, ihr, ihr kommt rein, ihr nicht, mhm. wenn du die Leute noch gar nicht kennst. Und wenn sie dann erstmal drin sind in der Community, sind sie auch erstmal drin und werden Teil der Community für neue Leute. Ich persönlich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich denke, dass wir auch ein Wachstum überleben werden mhm. mit, der, mit der Einstellung, die wir haben, weil wir einfach so viele nette Leute haben, die sich auch echt den Arsch aufreißen für diesen Sport. Also das, der ganze dkb vorstand also der Deutsche Quidditch-Bund-Vorstand, das sind Privatleute, die sich echt den Arsch aufreißen, damit dieser Sport wächst und damit er aber auch gleichzeitig offen und ehrlich für alle bleibt. Und ich glaube, solange wir solche Leute haben, können wir auch guten Gewissens wachsen, ohne uns Sorgen machen zu müssen.
3: Ich hätte jetzt erstmal keine Fragen mehr. Außer, dass ich nochmal Danke sagen will für deinen Input. Ja, danke.
0: Genau, und an dieser Stelle, ähm, falls jemand jetzt Quidditch äh, spielen möchte oder mehr darüber lernen möchte und ein bisschen zu schüchtern ist, um gleich den deutschen Quidditch-Bund direkt anzuschreiben kann er ja kommentieren und wir leiten dann
2: die Kontaktdaten an die liebe Sarah weiter, die da bestimmt dann hilft. Ja, gerne. Habt keine Angst. Und ich kann euch sagen, in eurer Nähe ist ein Quidditch-Team. Und wenn nicht, dann könnt ihr es gründen und kriegt super viel Unterstützung dabei.
3: Wir machen also, einfach selbst eins auf, die Schnatzfreunde Movie Break. <lacht>
2: Oh. Ich bin dabei, ich helfe euch. Also wir werden auf jeden Fall auch ein
3: paar Sachen dann unter dem Beitrag dann auch verlinken, damit ihr das auch schnell ja. findet. Denn ich finde es genau, auch interessant, definitiv. ich, ich kenne die Sarah von einem anderen Podcast-Projekt und wir haben auch schon mal längere Zeit ohne Mikrofon über Quidditch geredet und ich war einfach baff, dass es das wirklich gibt. Denn ich dachte eben auch, dass es, dass es das echt gibt, ist so eine Erfindung von dieser Komödie Praktikum. Und war dann auch wirklich <lacht> irritiert. dass es also es ist einfach irritiert. Und habe mir seitdem auch ein paar äh, Spiele angeguckt auf YouTube.
2: Oh, ja. die, die ich
3: dir empfohlen habe? Äh, du hast mir eine ganze <lacht> Liste geschickt, also an Links. <lacht> die alle habe ich jetzt nicht gesehen, aber einige. Ich kann Fußball nicht gucken. Ich finde Fußball unglaublich langweilig. Ich schalte nach zwei Minuten ab. Egal, ob das jetzt WM oder Liga Spiel ist es mir vollkommen egal. Interessiert mich nicht. Aber beim Quidditch bin ich irgendwie am Ball geblieben. Oder am Besen, wie man will.
2: Das, das hängt da, damit zusammen, dass es einfach fünf Bälle sind. Und wenn dir mit dem einen langweilig wird, guckst du auf einen der anderen fünf. Bälle. So sieht es nämlich mal aus. <lacht> dann wird es dir nicht mehr langweilig. Ja. Für jeden
0: was dabei. Oh. Genau, also wie ja erwähnt wurde, die Quidditch-Weltmeisterschaft war ja dann leider schnell vorbei und nicht so ausführlich, wie jetzt Sarah erzählt hat, wie so ein Quidditch-Spiel ablaufen kann. Es war übrigens leider. die
1: 422. Quidditch-Weltmeisterschaft dort.
0: Ui, 422 ist eine Zahl. Mhm. Ja, und dann kommt etwas, was mich ähm, damals, ich war glaube ich zehn, als ich den Film im Kino gesehen habe, das hat mich sehr beeindruckt und mir auch so ein bisschen Angst gemacht. Also es war so ein angenehmer Kruselschauer, den ich da hatte, nämlich ähm, als die Zelte angegriffen werden von Todessern.
1: Dürfen wir ganz kurz oder darf ich ganz kurz vorher noch mal etwas erwähnen, was ich äh, den ganzen Film über sehr lustig fand immer.
0: Mhm.
1: Krumm, krumm,
0: krumm. ja. ja. <lacht> Aber habt ihr gesehen, wie der jetzt aussieht, der Schauspieler? Also da, da schreie ich auch krumm.
2: Oh. <lacht> nee, hatte ich nicht gesehen.
1: <lacht> Pass ja, auf, der Google.
2: <lacht> ja, ich bin mal kurz weg.
1: Also das war wirklich äh, witzig und das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch den ganzen Film hindurch. Ja, aber genau, Angriff auf die Zeltstadt.
2: Das fand ich auch mega gruselig damals. Ja,
0: alles brennt ja lichterloh und dann siehst du das dunkle Mal im, am Nachthimmel und das ist auch so ganz cool mit CGI und auch mit, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Make-up-Technik habe ich jedenfalls gelesen, dass die da bei diesen ganzen Malen ähm, da viel optische Täuschung reingebracht haben, dass das so größer wird. Und die Schlange war dann ja animiert irgendwie.
3: Also was mir halt aufgefallen ist, jetzt wo ich ein bisschen älter bin, als die da auftauchen, die sehen halt aus wie ne?
0: Ja.
1: Ja, ja ganz ja.
0: eindeutig.
3: Aber das hatten wir auch schon mal thematisiert, Faschisten
1: halt, ne? Mhm. Und äh, diese Verbindung gibt es ja immer wieder an manchen Stellen. Äh, was ich bei dieser ganzen Szenerie, also ich finde die sehr stark und äh, ist auch einschüchtern tatsächlich am Anfang. Deswegen ist dieser Anfang auch so rund. Ne? Mhm. Aber zwei mhm. Sachen sind mir aufgefallen jetzt vorhin beim Gucken, wo mein Gehirn so ein bisschen in Achterbahn gefahren ist. Das erste ist, äh, Harry liegt da ja scheinbar ein paar Stunden, weil die Feuer sind ja nachher auch aus und so. ne Und keinem scheint das lange Zeit aufgefallen zu sein oder haben ihn gesucht <lacht> oder keine Ahnung, wo die gesucht haben. Auf jeden Fall liegt er da die ganze Zeit.
2: Er hat ja keine Eltern, die ihn suchen können.
1: <lacht> und dann dachte wow. ich mir, was ist eigentlich los mit der Zauberpolizei, ha? Also wirklich.
0: Ja, die kam ja dann ein bisschen verspätet. Ja, und hätte die wird halt erst in späteren Büchern vorgestellt.
1: Da habe ich übrigens eine Ruffel dann von meiner Frau gekommen. Die hat dann nämlich gesagt: Ja, aber die können sich da auch nicht wehren, die ganzen Leute da auf dem, weil die dürfen ja diese, diese Flüche und so nicht einsetzen. Die sind ja verboten. Und dann dachte ich mir: Okay, gut, alles klar.
3: Ist kein Wasserwerferfluch oder sowas? <lacht>
0: Expeliamus. Aber jetzt, wo du das sagst, Thomas, das erinnert mich an die ähm, Szene bei Flucht der Karibik 1, wo William Turner ja mit einer Bratpfanne oder mit irgendwas ähm, bewusstlos geschlagen wird und dann liegt er da einfach auch und da geht drumherum <lacht> die Hafenstadt unter und es interessiert keinen, dass er da auf dem Boden liegt und dann wacht er irgendwann auf und dann geht es weiter. Das
1: ja, ja genau. So, so ist es da halt auch. ne? Ja.
0: Ja.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Es ist ein bisschen weird da so ein Kind liegen zu lassen und keiner ruft man nach, so lebt da passieren.
1: Noch? Genau, kann mal passieren. Ne? genau Aber ich glaube, danach ähm, kommen wir schon relativ schnell nach Hogwarts ja. und da passiert jetzt recht viel, hatte ich das Gefühl, in der Anfangszeit und dann kommen wir in so ein Loch rein. Ja,
3: darf ich jetzt auch mal was ansprechen?
1: Etwas, ja. was Natürlich. mich die
3: ganze Zeit bei diesem Film gestört hat. Ich will ja jetzt nicht hier irgendwie Bodyshaming machen, aber was sind das für beschissene Frisuren von Harry und Ron? Ganz ehrlich. <lacht> oh ja, Das ist mir oh. auch aufgefallen, ja.
2: Das sind die 2000er. Das gehört so.
3: Aber auch
1: Fred und George, ne, die laufen da ja auch rum, wenn man denkt so, ja. boah, krass. Die 60er sind wieder ausgebrochen. Ja.
2: Die haben den Friseurtermin verpasst. Die waren auch in Quarantäne.
0: <lacht> ja, aber es kam ja irgendwann wieder, ne? Die Emo-Zeit, da waren die langen Haare dann wieder in... Ja. Wurde, ja, das wurden stimmt. sich die Haare so aus dem, aus dem Gesicht äh, geworfen, so mit einer Kopfbewegung. Ach. also ich, ja.
3: Wir haben ja schon beim dritten Teil festgestellt, dass sie die Macher schon ein bisschen auf das Ganze so ein bisschen modernisiert haben, auch was den Look der Leute angeht, was ich ja im dritten ja. Teil wirklich gut fand. Aber hier dachte ich mir echt so, Leute, ernsthaft? Also... <lacht>
1: Ganz am Ende im Finale sitzen sie übrigens mit ganz normalen Klamotten da wieder rum, mhm. aber zwischendurch rennen sie ja wirklich mit den hochgeputzten Anzügen aus der Schule und diesen Riesenschalen, Schals, die, die sie da alle tragen. Ja. Ähm, das war schon sehr speziell auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind ja auch noch nicht beim Winterball, ne? zu dem ja. Tanzball. Genau, da kommen
1: wir erst zu. Aber da kommen die
0: richtig guten Klamotten. <lacht>
1: Was mir zum Anfang sehr stark aufgefallen ist, also es wird jetzt dieses trimagische Duell dann quasi dann angekündigt und dann kommt ja auch relativ schnell dann die anderen beiden Schulen dazu. Ich mhm. möchte
3: hier nochmal eingreifen, das war, das war für mich die lustigste Szene, wenn Dumbledore da in seiner typischen Dumbledore-Art so, er so vom trimagischen Turnier erzählt, ne, und das ist das allerkrasseste, was es gibt und, oh, so gefährlich und dann so zuck. Naja, das war's erstmal, so. Also, wo ich mir auch gedachte, so ey, Leute, ganz ehrlich, das sind eure Bundesjugendspiele? Ich meine, ich meine, wir haben es jetzt in den, auch in den letzten drei Kassen mehrfach herausgestellt, dass Hogwarts eine verdammte Todesfalle ist. Und, ja, keine, und kein ja. Elternteil mit Verstand sein Kind dahin schicken würde. Und jetzt kommt auch noch dieses trimagische Turnier und das wird nicht zu so verkaufen wegen. Ich ja, glaube, da könnt ihr gucken, ob ihr gut rennen und springen und klettern könnt. Nee, ja, ihr könnt froh sein, wenn ihr das überlebt, Leute. Das ist auch.
0: Naja, aber. Aber ne, es gibt ja Eltern, die schicken ihre Kinder an das Sportinternat und da kannst du auch froh sein, wenn dein Kind in den Sommerferien nur mit einer gebrochenen Rippe oder mit einer Sehnschein entzündet. Ja,
3: aber im Sportinternat du läufst du nicht Gefahr, Drachen, von einem Drachen ja. abgefackelt genau. zu werden.
2: Aber das erklärt auch, warum alle Schüler jedes Jahr bestehen. Es geht nämlich nicht darum, die Klausuren zu bestehen, Stimmt, sondern zu überleben. Ja, genau. ja, wenn du überlebst, stehst du.
3: Okay, das hat auch was für sich. Ich glaube, wenn du überleg mal, ich weiß ja gar nicht, ob es bei Hogwarts sowas wie eine Klasse wiederholen gibt. Schau schon dir mal vor, so, ah, sorry, Harry, aber du musst die, die Klasse leider wiederholen. So, nee, 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 nee. Dann lieber die
2: Nachprüfung. <lacht> Dann lieber den Drachen. Ja.
1: Wir können ja an diesem Punkt jetzt auch mal über diese Potter-Welt an sich mal reden. Also das würde mich ganz interessieren und ganz spannend sein. Wir hatten es tatsächlich schon zweimal gemacht, weil wir hatten ja schon mal Harry Potter cards die quasi im Nirvana verschollen sind. Wir wollen nicht drüber reden. Und da hatten wir auch schon verschiedene Aspekte mal angesprochen gehabt, weil es wird ja da quasi dann die Welt geöffnet in diesem Film. Also vorher war sie ja sehr komprimiert quasi immer Und hier wird ja ganz, ganz viel angesprochen, was noch so existiert, unter anderem diese zwei Schulen und ähm, das sind ja quasi die einzigen Schulen, die es dann in Europa gibt, diese drei und im Film wird ja dann so getan, als wenn das eine Männerschule und eine Frauenschule ist, was wohl in dem Buch nicht so ist, ne Miriam, du hattest es gesagt hm, gehabt, genau. da hm. ist es nicht so, das, das finde ich total schade, dass sie das da gemacht haben. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch viel Diversität in den Film gebracht, da können wir auch gleich drüber reden, aber jetzt mal ohne Witz, es gibt drei Schulen in ganz Europa für 500 Millionen Menschen Ja, und auch auf der ganzen Welt an sich, wenn man da ein bisschen googelt, was es so an Schulen dann gibt, gibt es glaube ich einen in Afrika, einen in Nordamerika, einen in Japan, und Brasilien, in Brasilien ne? und das war es dann irgendwann nachher, ja? ich habe vielleicht eine vergessen. Und was ist denn mit den ganzen anderen? Oder gibt es nur in den jeweiligen Ländern Zauberer und Zauberinnen oder, oder Hexen in dem Fall? Also habt ihr darüber mal nachgedacht?
0: Nee, also Rowling hat das ja auch sehr spät geöffnet. Also da gab es dann auch ein richtiges Event, wo auf der Webseite dann äh, die Geschichte von dieser amerikanischen Zauberschule da... Ähm, Entfaltet wurde und da wurde dann auch in einem Nebensatz erwähnt, dass es ja auch in Japan eine Schule gibt und wie die heißt und so. Aber mehr weiß man dazu auch nicht. Also es ist, glaube ich, etwas, was sie sich dann so ein bisschen überlegt hat. Die Frage ist dann, wo nimmt sie das her, die, also, dass es nur in diesen Ländern Schulen gibt? Aber vielleicht sind dann halt die Chinesen, die zaubern können, die ähm, schippern dann rüber hier nach Japan, um da zur Schule zu gehen. Das, das
1: kann ja Das sein, funktioniert das, bestimmt das, total das, gut.
2: Das, das funktioniert doch nie im Leben. <lacht> genau. Also ich stelle mir vor allen Dingen vor, China hat keine Schule, Indien hat keine Schule. Ja. Es ist ja nicht so, als ob die jeweils eine Milliarde Menschen haben. Oder es hat
0: was äh, mit diesen, äh, ich glaube, Nexus, Nexen heißen die Dinger, die unter der Erde dieses magische. Fällt. Ich weiß nicht, ob Rowling das auch irgendwie eingeführt hat, aber das gibt es eigentlich in jeder magischen äh, Geschichte, dass da diese Energiequellen sind, auf denen dann zum Beispiel Schulen gebaut werden können oder magische Gruften oder sowas. Vielleicht gab es sie ja nur in den Ländern.
2: Also ehrlich gesagt, glaube ich einfach, dass sie sich diese drei Schulen in Europa ausgedacht hat, hat dann gemerkt, oh, irgendwie kommt das nicht so geil an. Also schreibe ich halt noch welche da, wo viele Fans von mir sitzen.
1: Das kann natürlich sein, ja, tatsächlich.
2: Es macht halt einfach keinen Sinn, warum du drei in der Nähe von Europa hast und dann für ganz Asien eine in Japan. Ich meine, Japan war für 500 Jahre ein geschlossenes Land auf einer Insel. Mhm. Da mache ich doch nicht meine einzige Schule des Kontinents rauf.
3: Also ich muss sagen, ich finde diese Schulidee die an und für sich total nett, und es hätte mir ja. auch ausgereicht, wenn es einfach heißt, pass auf, wir wissen, es gibt Schulen, aber wie in dieser Harry-Potter-Welt nennen wir euch jetzt nur drei davon. Es hätte mir gereicht. Genau. Und ja. ich glaube, damit wären fast alle glücklich gewesen, außer die über -Nerds, die dann alles wissen wollen. Und dann dann halt für Running irgendwie wahrscheinlich so, boah, die nerven. Pass auf, hier, Brasilien, äh, <lacht>
2: Japan.
0: Und <wo man lacht> die hat wahrscheinlich statt. so Augen
2: ja. zugemacht und dann und mit dem Finger Zack. so. Eine gibt's
1: ja. in der Antarktis. <lacht> ja.
2: Genau. Pinguine brauchen auch eine
0: Bildung. <lacht> Aber dann können wir doch jetzt einfach mal über die ähm, zwei anderen Zauberschulen sprechen. Die haben nämlich auch interessante, ähm, ja, interessante Auftritte. Da haben wir einmal Beaubaton, die aus äh, Frankreich kommen, sich hier als reine Frauenschule so ein bisschen ähm, ja. darstellen. Also
1: oh, eine Schickimicki-Schule eigentlich, ne?
0: Ja, also sehr elitär. Mhm. Und dann natürlich äh, Durmstrang die irgendwo aus... Kommen die nicht aus Russland?
3: Bulgarien. Oder Bulgarien, Bulgarien. Ja. Mhm.
2: Ach, Wobei so das stimmt. auch nicht... Das ist ja auch nie richtig geklärt worden, ob sie aus Bulgarien kommen oder Russland oder irgendwo Osteuropa. Ne. Ähm, weil es irgendwie kein... Es gab da mal so eine Kontroverse, das hat keinen Sinn ergeben, dass sie in Bulgarien sind, wegen irgendwas, was sie noch gesagt haben im Buch, aber ich weiß nicht mehr was. Okay, also
0: auf jeden Fall hatten sie ja diesen russischen Flair mit diesen genau. ähm, Pelzmützen und ähm, die kamen ja nach Hogwarts mit ähm, einem Schiff, das unter Wasser. Nein, mit einem U-Boot. Mit einem U-Boot. Nee, ja. nee Bobaton?
2: Nein, <lacht> nein. Nee, nee Beaubaton äh, äh, kam
0: äh, mit Testralen. Genau.
2: genau, die. Sorry, habe ich gerade falsch verstanden.
0: Genau, nee, Domstrang kam ja ähm, mit einem U-Boot, ja? <lacht> ja. Ja, das würde eigentlich Russland unterstreichen, so ein bisschen. <lacht> ja. Wir
1: nennen unser Schiff die Kursk. Das wird definitiv funktionieren.
0: Das <lacht> läuft. Oh je. Ja, übrigens war es nicht das Boot. Naja. <lacht> ähm, genau. Und der neue Auror wird vorgestellt, der die Rolle ähm, des Lehrers für das Fachverteidigung gegen die dunklen Künste einnimmt. Ach, das geht nämlich, auf jeden Fall
1: gut, wenn da schon wieder eine neue Lehrkraft ja. kommt.
0: <lacht> nämlich Alistair Mad-Eye Moody. Mad-Eye, weil er ein, ähm, ein sehr ähm, ja, ein Glasauge so ein bisschen, aber da ist auch voll viel Technik drin oder Magie, ich weiß es nicht. Auf jeden Stimmt. Fall kann er sehr krasse Sachen mit diesem Auge machen und deshalb heißt er Mad-Eye.
1: Ich, ich muss ja gestehen, das ist meine Lieblingsfigur im ganzen Harry Potter-Universum. Echt? Ja, total. Und eigentlich nicht so sehr durch den Film, weil wir wissen, ja, das ist nicht Mad-Eye in dem Film, aber ich glaube, er hat den Film an vielen Stellen, ja, natürlich spoiler mir, <lacht> natürlich an vielen Stellen so nachgeahmt. Und deswegen finde ich es schade, dass er danach nicht noch mal so eine größere Rolle gespielt hat. Also Er taucht ja ein paar Mal auf ne? und dann mhm. passiert halt das, was... Das boile ich jetzt nicht. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, mag ich diese Idee einfach von dieser Figur. und Dieses überspitzte, verrückte. Mhm. Das mochte ich immer. Außerdem sieht er geil aus. Ne?
0: Ja, und auch dieses harsche, barsche Auftreten. Mhm. Ja. Also ich muss ja. sagen,
3: ich also ganz ehrlich, jetzt das ist der vierte Film. Und jetzt ist wieder ein neuer Lehrer zur Verteidigung gegen dunklen Künste. Und irgendwann ist es auch mal gut, Leute. Also also ihr könnt nicht von mir erwarten, das ging mir schon damals bei der Erstsichtung Kino so, nicht von mir erwarten, dass ihr wieder so einen neuen Lehrer dahin schickt. und ich... Soll er sitzen und glauben so, aber der ist bestimmt diesmal vollkommen normal und harmlos. Nee.
0: Also, aber der Twist hat mich schon echt getroffen nee, gar nicht. am Ende. Ich,
3: ich muss auch sagen, ich finde, ich habe ja schon bei der Erstsichtung äh, irgendwie gecheckt, weil es gibt dann, das ist mir heute aufgefallen, so wirklich relativ viele Verweise, dass du re relativ schnell rast, genau, ja, äh, wer ja, das ja. eigentlich ist und äh, deswegen... Ich war
0: zehn, okay. Das ist keine <lacht> Entschuldigung, Miriam. Das
3: ist keine Entschuldigung. <lacht>
1: Nee, es gibt aber viele Hinweise. ne? Viel Saft trank, wird gebraut, Harry war es ja. aber nicht. ne? Dann trinkt er ja die ganze Zeit seine Flasche da. Ne? Ja,
3: mhm. seine Zunge. Das ist übrigens auch interessant, dass er die ganze Zeit äh, das, dieses Ding da aus so einem Flachmann säuft und keiner Lehrer mal sagt Ach, so ja, genau. äh, Mr. Moody, ähm, ganz ehrlich, <lacht> aber was trinken sie eigentlich da die ganze Zeit? <lacht>
2: das, das, ist, ähm, das, das fehlt halt wieder aus den Büchern. Ne? Da wurde ja genau das erklärt. Da wurde das alles erklärt. Und das fand ich auch schon bei der ersten, beim ersten Gucken damals ein bisschen unzufriedenstellend, mhm. dass du es im Film gar nicht erklärt kriegst. Ja, ja ich finde, das war auch so ein bisschen so ein Logikfehler, weil in den
0: vorherigen Teilen wird so erklärt, ja, viel Saft dran, hält maximal, weiß ich nicht, eine Stunde und es tut mega weh und dir wird mega schlecht und der Typ trinkt das einfach die ganze Zeit und man sieht ihn nicht unter Schmerzen sich verwandeln zwischendurch. Cheerio, Mr. Fick. Ja, genau. Ja. Ja, 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 den ist halt das was Klares. <lacht>
3: Einfach verdünnt ähm, mit Whisky. Ja. Wobei, ja. wobei, genau, also bei das muss ich sagen, da springe ich mal ein bisschen vor. Was halt echt schön ist, ist, dass dieser Mad Eye Moody ja so ein paar Sachen macht, die irgendwie einem schon irgendwie gut tun. Also alleine halt, ich sag nur, ja. wenn er auf Draco Malfoy trifft, ne, wenn Draco Malfoy mal Harry Potter <lacht> da auf dem Schulhof irgendwie angängelt und dann kommt Mad Eye Moody, da denkt man sich schon so pff, geil.
1: Also Fre Frettchen-Malfoy ja. ist ja wohl das Geilste im ganzen Film. Ey. Ja, das
2: war auch schon das Geilste im Buch. <lacht> ist, das, ist das ein Schüler? Oh, da schockiert. Ja. Ich finde das auch schön, wie sie echt noch erklärt, ja, das ist, wir machen das hier nicht. Das machen wir nicht mehr. Und ich so, habt ihr mal gemacht?
0: <lacht> oh, ja, Filch hat, doch, Filch hat doch im ersten Teil erzählt, dass damals Schüler auch irgendwie im in in Keller aufgehangen wurden, so irgendwie im Folterkeller an den Jingern oder irgendwie Ja, natürlich. So. Also, es
1: gibt halt den Folterkeller da, ne? Also, der muss ja irgendwo <lacht> herkommen mit der ich
3: Idee. Muss ich wieder unterstreichen, dass ich meine Kinder <lacht> niemals nach Hogwarts <lacht> schicken würde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, dann erklären wir doch mal schnell das Trimagische Turnier. Also, es gibt einen Pokal, ähm, in dem jeder, der über 17 Jahre alt ist und mitmachen möchte, ähm, einen Zettel mit seinem Namen hineinwirft. Damit hat er auch so eine Altersgrenzlinie drumherum gezogen. Das ist. Ähm, ja, auch das, was ich hier vorgelesen hatte, weil es passiert dann nämlich, dass die drei Champions gewählt werden: Viktor Krumm für Dummstrang aus Bulgarien, ja, ja. Und dann ähm, die Fleur de la Cour, eine sehr ähm, hübsche ähm, Zauberin aus Beaubaton aus Frankreich. Und dann halt Cedric Diggory, unser Robert Pattinson für Hogwarts. Und dann spuckt der Pokal aber noch einen Namen aus, nämlich äh, Harry Potter. Und Harry hat sich da nicht selber reingeworfen und hat sich auch nicht reinwerfen lassen, wie er ja hier auch im Buch beteuert hat. Ist das ist übrigens auch
1: eine geile Szene, wie Dumbledore erstens Harry dann dahin pfeift und nochmal so richtig laut wird dann auch, sodass Harry da aufstehen muss vor allen und dann da hingehen muss. Und dann auch in der nächsten Szene, wo er quasi dann Harry schnappt, ihn durchschüttelt und hast du, hast du den Namen da
2: reingeworfen?
3: Das
1: ist
2: ja, großartig. Das, das, <lacht> das Meme aus diesem Film, ne? Ja. Im Buch. Er fragte ihn ruhig: Dein und mein ruhig sind verschieden.
3: geil, <lacht> ja. ah, okay,
2: ja. oh. ähm,
3: Ich finde, dass mit diesem, ja, dieser Frage: War es Harry Potter? Also hat er irgendwie es geschafft, seinen Namen in diesen Kessel zu werfen? Äh, generiert der Film eine für mich der größten Schwächen des gesamten Films, nämlich die angekatschte Beziehung zwischen Harry und Ron. Das ist richtig schlimm, tatsächlich. Es ist so schlimm, ich mag Ron Aber ja was eigentlich. Aber
0: ist so verständlich. Ey, nee, Nein, ganz das ehrlich, nicht. Nicht. Irgendwo,
3: ist, nicht. Ist das, irgendwo ist das Bullshit-Meter auch überschritten. Und ganz ehrlich, also, also man sieht ja auch, wie, wie die, die beiden Zwillingsdürstle-Jungs das ja auch versuchen und kläglich Scheitern. Ja, ja genau. Und ganz ehrlich, wir reden hier von Harry Potter, der irgendwie, ach, es gibt wusste ich doch nicht. Ich bin jetzt natürlich ein Zauberer. Und der soll dann diesen super geilen, trimagischen, äh, äh was ich weiß ich, wie es heißt. Äh, nee, sorry. Und nee, ganz ehrlich, genau. und ganz ehrlich, Ron die ganze Zeit so, nee, ich mag dich jetzt nicht mehr. Und Harry so, was ich ich, ich hab doch nichts gemacht. Glaub mir, war furchtbar. Genau. Ey, ich weiß so, <lacht> weißt du aus eigener Erfahrung? Teenager sind die Hölle. Ja? ja, Einer zu sein und mit einem irgendwie umgehen zu müssen. Aber <lacht> das, das das, war zu viel. Ey, das hat mich das irgendwann richtig pissig mich, gemacht, wirklich. Genau,
0: Das hat ich mich glaub, auch nicht abgeholt. Ja. Also ich glaube, das hat sich einfach aufgebaut. Also Ron und Harry, die sind ja seit der ersten ähm, Klasse, sind die da so zusammen beste Freunde. Und Ron war halt immer das Anhängsel von Harry Potter. Das war immer Harry ja. Potter hier, Harry Potter da, der der Mar das Wunderkind und was weiß ich, und dass Ron da so ein bisschen, weil er ja auch dann immer von Merfolg ähm, da gestichelt wird und auch von so generell ja nicht viel Geld hat und alle gucken ihn immer so ein bisschen an und alle ah, wieder der Weasley, dass er da so ein bisschen Neid empfindet und denkt, er wird jetzt auch noch von seinem besten Freund ausgeschlossen, obwohl ihn auch schon alle anderen manchmal so ein bisschen du, ausschließen.
3: Das, das gebe ich dir alles. Aber wie es inszeniert und gespielt wird, das, das ist ja, zu genau. übertrieben. Sorry, das, das nehme ich dir für mich das ist Das ist mir eine Parodie als, als andere. Ja, das wirklich. ist schon über. also
2: Ja, das, das oh. ist, glaube ich, auch echt eine große Schwäche da. Aufgebaut fand ich es eigentlich ganz schön, weil im ersten Film, ich weiß nicht, ob das im Film auch war oder nur im Buch, ähm, im ersten Teil, wo sie da vor dem... Vor, vor dem großen Spiegel stehen. Ach ja. Hm, da, sagt er, da sagt er ja noch, sein größter Traum ist es, dass er mal der Gewinner von einem großen Turnier ist. Hm. Ich glaub, ja. damals war es Quidditch-Turnier oder so. Ja, genau. Und genau. das war so, das war sein Herzenswunsch, das aller, sein aller tiefstes, tiefster, tiefster Wunsch. Und dann ist es halt so nah bei ihm dran, weil er, er hat ja auch, ich habe ich im Film hat das jetzt gar nicht so gemacht, im Buch überlegt er ja sehr lange, ob er nicht doch seinen Namen irgendwie reinschmeißt, um halt berühmt zu werden. Und dann wird sein bester Freund gezogen. Das
1: ist halt, das funktioniert ja auch besser. Aber das kommt im Film halt überhaupt nicht rüber. Mhm. Da ist es dann plötzlich ja. so, äh, du hast den Nanda jetzt reingeworfen. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Ja.
0: Also es gibt da auch diese ganz ähm, cringige Szene am... am See, äh, wo ja. dann Hermine mit äh, Ron kommt und ja, äh, Pavati hat äh, Seamus gesagt, dass ja, Ron ja. und dies, ja. und ich soll dir oh, sagen, ja. ich bin nicht ich, eure ich
1: Brieftaube. Bin, genau, ich bin nicht eure Eule, ja, genau. Ja. <lacht> ich
0: ah. Weil
2: ich den Spruch geil fand. Ja.
1: Also genau, also das ist halt wirklich so ein bisschen so teeny affig inszeniert einfach. Also ich meine, wir sind ja an dem Punkt angekommen, das hatte ich ja zum Anfang auch gesagt gehabt, die werden halt älter, die werden Teenager, damit stellen sich halt auch so erste Liebeleien ein, das hatten wir vorhin gar nicht erwähnt gehabt, aber das wird ja auch relativ schnell dann auch schon gezeigt, ne, dass auch Harry da ein... Oh, ja so ein Auge auf jemanden geworfen hat, ne? nennen wir es mal. Und äh, hier kommt es dann so zum Tragen von wegen, ey, ich mag dich nicht mehr. Mm, ne? Also, ja, aber sehr überspitzt und schnell einfach. Das hat für mich auch nicht funktioniert. Ja.
0: Genau, also dann ähm, wird ja auch noch ein neuer Charakter eingeführt, nämlich die Cho Chang, in die sich äh, Harry verliebt. Das genau. ist ähm, eine Asiatin. Und langsam wird auch ein bisschen der Cast von Harry Potter divers. Also wir haben dann auch noch die ähm, Parvati-Zwillinge sind sie, glaube ich.
2: Mhm. Mhm. Padma ähm, und Parvati.
0: Genau, und die sind ja indischer Abstammung. Deshalb, dann ist es so eine Sache, kommen die direkt
2: aus Indien oder sind die in England geboren? Ja, die spielt, also das spielt ja in England und ich habe da meine Zeit lang gewohnt. Die haben halt Indien als Kolonie gehabt. Und dementsprechend ja, ja. ist England halt voller Inder. Also Außerdem eine englische wir, Schule die ohne Inder Schule wär wäre geht. nicht echt. <lacht> ja genau, und Indien hat halt auch keine, ne? <lacht> genau. Ja, stimmt.
3: Ich weiß noch, als der Film in die Kinos kam, das war 2005, da war ich 22, 23. Und da wurde relativ viel darum gemacht, dass es jetzt der Film ist, wo Harry Potter sich verliebt. Ja,
0: ja oh. und der erste Kuss und oh mein Gott. Und ganz ja.
3: ehrlich... Also, das ist doch nichts, was da passiert. Also es tut mir <lacht> leid. Also, das ist, also diese, 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 diese jo, oder wie sie heißt, die wird kaum charakterisiert. Die sagt so, hallo Harry. Und dann sagt Harry, hallo Cho. Und dann 13.
0: Nein, er sagt das nicht mal, er, er spuckt Sachen ja. oder.
3: <lacht> ja.
1: Das ist allerdings ziemlich witzig, ja.
3: Also. Ähm, ja, das ist schon ziemlich geil gewesen. <lacht> ich fände es halt interessant diese Teenager-Liebe da ein bisschen weiter zu erforschen, das klang jetzt irgendwie falsch. Ähm, nein. Ähm,
2: <lacht> aber das Ding ist ja, bei Teenagern hast du halt nicht viel mehr, ne? Die sehen sich, die finden sich geil, aber wirklich Liebe entsteht da nicht unbedingt.
3: Ja, ja nur ich fand's halt eben echt ein bisschen arg wenig, wobei ich da auch sagen muss, es kommt hier noch einiges auf Harry Potter zu. Ich glaube, da wäre dann auch noch noch mehr Teenager-Liebe, echt noch ein bisschen too much, weil der Film geht bereits über zweieinhalb Stunden. Und die merkst ja, genau. du wirklich.
1: Genau, jetzt kommen ja. wir nämlich nachher dann auch wirklich zu dem größten Loch, wie ich finde, in dem Film. Übrigens kommt zwischendurch noch eine Szene mit äh, so Buttons, wo drauf steht, Potter stinkt. Äh, äh, <lacht> das fand ich sehr witzig. Allerdings äh, schlägt diese Stimmung nachher auch total schnell um. Von wegen, äh, der hat er betrogen und äh, eigentlich kann er ja was. Ist voll geil. Harry, Harry.
0: Ja, aber wollen wir vielleicht was zu diesen ähm, Rätseln sagen, zu diesen drei Aufgaben? Weil genau. die fand ich eigentlich ganz cool durchdacht.
1: Genau, also äh, wir fangen damit an, also es macht glaube ich auch Sinn, das damit anzufangen und danach können wir quasi zum Ball übergehen, weil das ist für mhm. mich der größte Schwachpunkt des ganzen Films.
2: Aber nicht
0: wegen dem Kleid, oder? Äh,
1: nee, das fand oh, ich das ganz
0: ist wunderschön. Das fand sogar mehrfach schön, steht im Buch.
2: <lacht> ja. Ich <lacht> oh, <jetzt lacht> kann ich mir vorstellen, der, der kleine Aufschrei. Das, das Kleid hatte die falsche Farbe, das war ein großer <lacht> mir, Aufschrei damals. Das ist mir sofort
3: aufgefallen. Ja, ja,
2: äh,
0: total. Ist das äh, Gold-Weiß oder
2: blau nee, Schwarz? Blau. Es sollte Blau sein. <lacht> Harry Winkel Blue. Oder wurde es rosa.
1: Ja, wer möchte denn mal anfangen mit dem äh, Turnier an sich?
2: Also wir haben drei Aufgaben, deswegen auch Trimagisches Turnier bei drei Schulen, drei Champions, drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, einem Drachen sein Ei zu klauen. Der Spaß dabei ist, dass es eine brütende Mutter ist und die... Teilnehmer dürfen, soweit ich das mitbekommen habe, so ziemlich alles machen, außer den Drachen zu töten.
1: Ist das nicht eigentlich Tierquälerei?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich mich gedacht, wie, wie wollten sie wirklich sicherstellen, dass der Drache nicht einfach mal einen Haps vom Menschen nimmt? Mhm. Ja. Das war so semi durchdacht, fand ich. Hätten die Drachen Maulkörbe gehabt, hätte ich drüber reden können. Ähm, die zweite Aufgabe ist äh, sein Liebstes von dem Grunde des großen Sees äh, hervorzuholen und sich dabei an ähm, nicht ganz äh, Disney-mäßigen Meerjungfrauen dran vorbeizukämpfen. Aber oh, die waren cool gemacht. Ja, ja die waren richtig cool. Ähm, genau, und das Schönste oder das Liebste ist halt kein Gegenstand, sondern ein Mensch. Ähm, das, äh, Da hat jeder seinen eigenen Menschen. Das fand ich sagen. aber auch
1: ein bisschen barbarisch, ehrlich gesagt.
2: Ja, das war schon echt over the top. Ein da, da hatte ich auch eine große Frage, wurden die Eltern der Kinder gefragt, die da versenkt wurden? Noch eine
1: andere Frage, wurden die Kinder überhaupt gefragt, ob sie da versenkt werden Das dürfen? auch.
2: Und zweite Frage, haben die Zuschauer wirklich eine Stunde lang einfach nur auf einen stilllegenden See gestarrt?
3: Ja, natürlich. Klar. Ich mache mal zwei weitere also. Striche bei Todesfall Hogwarts, okay? Ich würde gerne
0: ich würd gerne an der Stelle Neville erwähnen, weil Neville ist ja immer ein Held und dieses Mal hilft er ja auch Harry, dass er unter Wasser atmen kann, ja. Auch, obwohl er am Anfang dachte, er hätte ihn umgebracht. Oh mein Gott, ich habe Harry getötet.
3: Ich muss übrigens zu Neville kurz einwerfen, das war für mich die beste Szene wenn ja. äh, Mad-Eye Moody diesen, diese, diese drei bösen oh. Flüche präsentiert ja. und er diese stark, äh, Spinne oh, ja. quält und man sieht nur halt, wie äh, Neville Longbottom darauf reagiert. Das ist eine großartige Szene.
0: Ja, mhm. das war richtig gut gemacht. Also vielleicht als Erklärung, ähm, Mad-Eye hat da in seinem Kurs die drei unverzeihlichen äh, Flüche genannt. Dazu gehören Avada Kedavra, der Todesfluch, der denjenigen, der es trifft, äh, sofort tötet, außer es ist Harry. <lacht> Dann, ähm, dann gibt es äh, den Kutio, der erzeugt unheimlich starke Schmerzen und Leid. Das ist ein Folterfluch. Und dann haben wir noch Imperius. Imper Imperius-Fluch, genau. Und der sorgt dafür, dass die getroffene Person oder auch das Tier alles macht, was der ähm, der den Fluch ausgesprochen hat, möchte. Hauptsächlich
3: selbst zu schlagen. Dich selbst zu schlagen.
2: <lacht> genau. 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 Ja. Willst du es sagen, Sarah? Also ich, Warum wollt nur, ich wollte nur. Neville hier, so getroffen hat. Nee, das kannst du gerne machen. Ich wollte nur sonst den äh, Zuhörern nicht noch die dritte Task <lacht> vorenthalten.
0: Genau, also ähm, Nevils Eltern, mit denen, also er ist ja bei, seinen, äh, bei seiner Oma aufgewachsen. Das ist auch eine sehr finstere Geschichte. Also, er ist bei seiner Großmutter aufgewachsen und ähm, seine Eltern befinden sich im St. Mungos. Das ist ja. Ähm, eine, ähm, ein Krankenhaus sozusagen oder auch mit einem psychiatrischen Teil. Auf jeden Fall standen die sehr lange unter dem Kutio-Fluch. Ich weiß nicht, ob direkt durch Voldemort oder durch einen seiner Schergen. Bellatrix Lestrange. Be Ach ja, stimmt. Und Lestrange.
2: Äh, hier, unser, unser kleiner Todesser, der gerade in, in Hogwarts ist, der war auch dabei. Ah, okay. ah. Ja, natürlich, deshalb mhm,
0: hat das vielleicht dann auch gemacht. Ja. Warum ist mir das gerade entfallen? Natürlich, es war Bellatrix, genau. Ähm, und das hat so bleibende Schäden hinterlassen, dass die jetzt immer noch im ähm, Krankenhaus sind und da behandelt werden müssen. Genau, und deshalb hat das den Level so getroffen. Das ist schon echt eine barbarische barbarischer Teil von der Geschichte. Ich fand halt diese, Aber
3: das möchte ich kurz erwähnen, diese Szene schon damals so großartig. Ich meine, ich wusste nicht, ich habe dir nur die ersten drei Bücher gelesen, dass ich wusste gar nicht mhm. so richtig genau, was da jetzt eigentlich mit ihm los ist. Aber mhm. ich fand, der hat das gut transportiert, dass man merkte, es ging ihm jetzt nicht nur unbedingt um die Spinne, die da gequält wird, sondern dass er mhm, damit genau. irgendwas verbindet in seiner Vergangenheit. Das hat er echt gut gemacht. Also, der Schauspieler. Ja, richtig
0: gut gemacht, ja. ja. Er hat wahrscheinlich auch nie den Prozess gesehen, sondern immer nur, was es mit seinen Eltern mhm. angerichtet hat. Boah.
2: Das ist sehr düster, dieser oh. Teil der Geschichte. Ja.
0: ja, dann mach mal weiter mit der dritten Aufgabe, die ein bisschen <lacht> leichter wird hoffentlich.
2: Genau, die dritte Aufgabe ist äh, ein großes Labyrinth aus Hecken. <lacht> Wie und in diesem Labyrinth, ja, absolut, absolut. Äh, und in diesem Labyrinth ähm, ja, warten ganz viele verschiedene Monster und Flüche auf unsere Teilnehmer. Und ähm, das Ziel ist es, in der Mitte den... Trimagischen Pokal sich zu schnappen und damit zu gewinnen. Der Erste, der ihn berührt, gewinnt. Genau, und die gehen nacheinander da rein. Wer aus den ersten zwei Aufgaben die höchsten Punktzahl hat, darf beginnen. Genau, und dann geht das los äh, mit sehr vielen Windungen und Irrungen. Ich weiß nicht, Spoiler.
1: Also wir, Harry wir, und Cedric also
2: kriegen den.
1: Genau, also zum Finale sollten wir glaube ich gleich erst kommen, ähm, ja. vielleicht erstmal zu der Inszenierung von den ganzen äh, Aufgaben, das fand ich tatsächlich sehr gut, also auch den Drachen beispielsweise oder wie Harry vor dem Drachen geflohen ist. Aber oh, die,
0: die Mini-Drachen waren so süß Die Mini-Drachen in
1: der Hand. sind richtig ja. geil, so einen hätte <lacht> ja. ich auch gerne, äh, genau und aber auch äh, das mit dem See, wobei ich mich da gefragt habe, waren diese Gerüste, standen die da schon immer, sind die extra dafür gebaut worden beim See? Ich stelle mir immer komische Fragen bei Filmen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das, das ist aber wie mit diesem Turnierding für die Drachen. Da Haben die ja schon immer so ein Ding rumfliegen? Ja, kann? genau. Ne? Also
1: wirklich, also na egal. Auf jeden Fall war die Inszenierung halt wirklich top von diesen Aufgaben.
2: Mhm.
1: Genau, und insgesamt war das auch so ein bisschen so kleine Highlights zwischen den Lowlights, die dann jetzt gleich noch zur Sprache kommen.
2: Ja, bei den Aufgaben regt mich nur echt auf, dass die als Zuschauer, glaube ich, bis auf der Drache, echt langweilig sind. Ja. Du kannst in die Hecke nicht reingucken, du guckst dir eine Stunde lang den See an ja, und nichts weiß, passiert.
1: Vielleicht haben die sich so einen 4K-Projektor gezaubert, <lacht> äh, der quasi live die Bilder aus dem See oder so, oder aus der, ja, keine Ahnung.
2: Ja, aber da, da müssten sie ja nicht fragen, also als sie als wenn die Leute, äh, wenn die Champions hochkommen, dann fragen sie alle ja, als ja. erstes, was ist passiert? Und, und ich denke mir so, kontrolliert ihr das nicht?
1: Und da auch noch eine Frage, hätten die die vierte Person einfach unten gelassen?
2: Gute Frage. <lacht> gute Frage. Ja,
1: hätten sie. Das ist Hogwarts. Das ist ja, genau, das <lacht> Hogwarts. Sorry, aber nicht geschafft. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ja,
2: weil Jungfrauen und Männer brauchen halt auch Essen. Ja. Oh.
1: ja wollte ich auch noch was dazu ja. erzählen?
2: Ähm, nee, ich
0: denke, du hast alles gesagt. Also ich fand das sehr cool gemacht, äh, obwohl es mich damals mehr abgeholt hat als, als jüngere Person. Jetzt fand ich es dann eher so ein bisschen, war schon ganz cool, aber auch ein bisschen langweilig. Was, ähm, ich, was, die beste Szene Achso, sorry. Ähm,
3: was ich interessant finde, ist, ich finde, Teil 4 ist der Film, bei dem man merkt, hey, Potter hat darauf echt keinen Bock. Ja? Ich, meine, ja. ich meine, er will nicht mitmachen, er will keinen Stress mit Ron, ja. Er will doch ja. einfach nur seine Arbeiten schreiben, ja. Und ein gut, paar gute Noten, aber nein, man lässt ihn einfach nicht der Arme Kerl. Ja, genau. Das stimmt. Ich will
2: doch nur ein bisschen Sport machen ja? und meine Klausuren abgeben. Wir. Also wirklich so und
3: Ruhe. Und was ja, genau. und was ich ein bisschen schade finde, ist, also diese französische Teilnehmerin ist halt wirklich so Klischee-Französin, ja? Mhm. Also so, am Anfang so ein bisschen wird sie ja dargestellt so wie so, ja, Femme fatale, ist jetzt übertrieben, aber schon so, äh, ich spiele eine kleine Französin und die und die Bulgaren, Schrägstrich Russen, also Osteuropa nenne ich es mal einfach, die sind halt wirklich so, wenn ich groß bin, kämpfe ich gegen Rocky Balboa. Also es ist, ähm,
0: <lacht> Oder gegen einen Bär. Im Bär ja. oh, um, <lacht> Rum, rum. <lacht> ja. ja, sehr st stereotypisch. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, ja. ja, man, ja das wir erfahren auch so ja auch schade. nichts über die, ne? Also, außer, dass sie da sind und das Turnier machen.
3: Ja, und halt eben die äh, Schulleiterin der Französin, die ist halt... Äh, äh, die, Madame Maxime. Ja, das Lala. wird ja die Flamme von Hagrid. Das, ist, das fand ich auch.
0: Das ist aber sehr süß. Das ist süß. wirklich,
3: ja, das, das ist ganz, das ganz ist süß. süß. Wobei ja. mir wirklich dachte, dieser Professor Flickwick wie er heißt, der gespielt wird von Warwick Davis, der bekommt ja von Hagrid mal eben so eine Gabel so durchs Handgelenk <lacht>
2: oh, geschoben, wo ich ja, dachte, ja. au. Willkommen in Hogwarts. <lacht> ja, wirklich. Die Berufsgenossenschaft freut ja. sich.
0: Und ähm, während das Trimagische Turnier läuft, das also ist ja nicht, dass es jetzt in drei Tagen abläuft und dann ist es vorbei, sondern es zieht sich so ein bisschen über das ganze Schuljahr und dann kommt ja dieser Ball. Und dann ist natürlich die Frage, wer lädt denn wen zum Ball ein? Und da gibt es diese großartige Szene in der Bibliothek, wo, ähm, wo Harry Interesse an einer... Ich glaube, die ist auch Quidditch-Spielerin, zeigt auf jeden Fall und er möchte sie auch fragen. Und Hermine meinte dann, ja, sie will eigentlich nur den ähm, Auserwählten daten. Und er so, aber ich bin doch der Auserwählte.
2: Das ist so großartig. habe ich auch gedacht, so 14-jährige Jungs. Yep. Ja.
1: Genau, Also da kommen ja mehrere Sachen jetzt zusammen dann. Erstens das mit der, mit der Reporterin, das finde ich mega nervig. Oh. Mhm. Um, ja, Peter, Kim, Korn 12 Jahre, ja. nein, ich bin 14 ja, der zwölfjährige Harry, nein, ich bin 14 äh, genau, das ist halt irgendwie ja. so fand ich schwierig und dann nachher äh, die ganze Sache rund um den Ball unter anderem dieses äh, Tanz, äh, die Tanzprobe
0: mhm. übrigens, mit McGonagall äh, übrigens und ist ja. das da
1: aufgefallen da, da kommt ja, wenn, <lacht> wenn Harry dann aufgerufen wird quasi da zu tanzen, ne ja. Äh, Gibt es da ein Pfiff aus dem Publikum? Ich konnte es jetzt nicht mehr googeln und irgendwie rausfinden, aber es klang echt, als wenn das improvisiert war. Als wenn jemand von den Darstellern so der ne? Also so <lacht> wirkt mir ja, das zumindest. Die, die,
2: die ganze Szene war wohl angeblich auch den Schauspielern sehr unangenehm, weil ja. sie halt wirklich mit der Frau Lehrerin tanzen mussten und keiner wollte so ihre, seine Hand auf ihre Hüfte packen. Oh ah, ist das das ihre,
3: ganz Das
2: das fragt sie ja, ich weiß gerade nicht mehr, ob sie es im Film auch gefragt hat, weil ich bringe auch Filme und Bücher durcheinander. Äh, da sagt sie irgendwie, legen Sie Ihre Hand auf meine Hüfte. Der, der, was denken Sie, wo meine Hüfte ist? ja Ich musste mich so wegschmeißen damals beim Lesen und Gucken und generell.
1: Ah, ja, und nachher haben wir dann den, den Ball ja auch. Wo dann so alles zusammenkommt, was sie vorher dann aufgebaut hat. Ne? Also Hermine äh, hat ja dann auch äh, krumm quasi als äh, Partner gewählt und Ron fragt sie ja dann irgendwann so als Notnagel. Das findet sie natürlich gar nicht nett, ist auch nicht nett. Und das führt ja dann zu ganz, ganz vielen Konflikten. Es ist eine witzige Situation, wie Harry und Ron danach auf dieser Bank sitzen. Und ihre Begleiterin sich denken so, oh Mann, scheiße, ja. <lacht> hätte ich mal jemand ja. anders genommen. Ähm, genau, und es gibt auch nochmal eine richtig, die finde ich sehr stark tatsächlich, Szene, wo das dann alles ausbricht und Hermine dann so ein bisschen zusammenbricht und auch weint, aber ja. vorher noch sagt so, so ab ins Bett mit euch beiden. <lacht> Das fand ich mega oh, ja. witzig. Und die beiden gucken so, äh, okay, ich bin dann mal weg. Das ist geil. Und was mich total irritiert hat, ist diese Band und diese Musik auf dieser Party. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da ich, war ich raus. Ja, ich
0: habe gehört, die Band hat sich aus Mitgliedern von Radiohead und noch einer anderen Band zusammengesetzt.
3: Weil, weil ich dachte irgendwie, von der Stimme her klingt das so ein bisschen wie Jarvis Cocker von Pulp. Aber ich habe das nicht mal nachgeguckt.
0: Doch, ich, ich glaube, Pipe halt war die andere Band. Okay, das kann doch sein, weil es
3: klang halt wirklich wie Jarvis Cocker von Pipe.
0: Auf jeden Fall waren da noch welche von Radiohead dabei. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Gitarrist oder so. Schau noch mal kurz nach. Und äh, die wurden auch verklagt wegen dem Lied, weil das äh, von irgendeiner anderen Band wohl so ähnlich klang.
3: <lacht> Aber das, 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 das fand ich halt echt auch ja, schön, genau. weil das so diese Zauberwelt so ein bisschen erweitert, ohne es jetzt zu klar zu machen. Also jetzt zum Beispiel, dass sie jetzt nicht sagen, übrigens in Brasilien gibt es auch noch eine Schule. Sondern dass sie einfach sagen, hört mal, es gibt halt eben auch in dieser Zauberwelt halt einfach Popbands. Und diese singen halt dann auch mal über irgendwelche Oga oder so. Das fand ich ehrlich gesagt ganz hübsch. Ich meine, gut, das Lied an sich war scheiße, aber <lacht> fand es dann du auch, auch Genau, also
0: ich, ja. äh, ich lese es gerade nach ähm, Mitgliedern von ähm, Pulp und Radiohead mhm. und eine kanadische Vollgruppe namens die World Sisters haben dann ähm, Warner Brothers verklagt.
1: Aber bei mir ploppen da total viele ja. Fragen auf. Erstens, gibt es Castingshows? Zweitens, gibt es äh, das Zauber-MTV. <lacht> Und also nur, nur so Dinger halt. Ich weiß ja, das, ist, das
2: gibt es, das Zaubererradio, das erzählt Ron nämlich.
1: Ah, und dass seine okay. Mutter
2: das den ganzen Tag hört, wenn diese komische, mit irgendwelchen Rezepten, auf Rezeptsendern oder so. <lacht> und dass ihn das die ganze Zeit ankotzt. <lacht> Weil er nämlich eigentlich diese Band hören will.
3: Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt ah. alles, was es in der Muggelwelt gibt, auch bei Zauberern gibt, das kann man ja wirklich unendlich ausweiten. Zum Beispiel, ja. dann gibt es ja auch sowas wie das, das magische Non-Life oder so. Das ist doch super. Also,
0: ja.
2: <lacht> oh, aber nur auf Radio, die haben ja nur Radio. Okay. <lacht> es gibt
0: auch so ein ähm, schönes Bild hinter der Kamera, wo Draco Malfoy, also der Schauspieler Tom Felton, äh, Emma Watson zum Tanzen auffordert. Und Emma Watson hatte damals... War sehr stark verliebt oh, ja. in, in Tom Felton und das war wohl so am Set und das war wohl eine ganz süße Sache. Und da gibt es dieses Foto so von wegen, wo dann Leute halt drunter geschrieben haben, Hermine, komm auf die dunkle Seite und so. Das war sehr süß.
1: <lacht> Übrigens, äh, Hermine ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja im letzten Podcast gesagt, dass sie da eine sehr zentrale Rolle eingenommen hat und mhm. sehr stark ist im Gegensatz zu dem Film davor. Äh, hier fand ich es wiederum, dass sie so zurückgenommen wurde als Figur. Ja. Hattet ihr auch
3: das Gefühl? Ja, dafür hatte sie aber den größten ja. What-the-Fuck-Moment mein, meines Erachtens. Wenn äh, sie <lacht> nämlich von ihrer Beziehung von Viktor Krumm erzählt und sagt, er ist mehr so der körperliche Typ. <lacht> so. Ja, stimmt. Ja,
2: Ja. <lacht> <lacht> so ein ähm, okay Ja, ich finde, das zeigt doch so ein
0: bisschen Hermine altert halt auch Hermine wird halt auch erwachsen und Hermine ist ja eine hübsche Person also Emma Watson ist ja eine sehr süße äh, hübsche Schauspielerin und Ron und Harry kriegen das glaube ich gar nicht so mit, dadurch, dass sie halt fast 24-7 mit äh, Hermine unterwegs sind, kriegen sie das glaube ich nicht so mit, wie sie sich verändert und wie sie auch auf andere wirkt also ich meine, krumm hätte ja da wahrscheinlich jede auch Sechst- oder Siebklässlerin da haben können. Das klingt jetzt falsch, ja, aber genau. da ist ja sechs und sechste Ich zeige dir Russo. Es ist dunkel drin. <lacht> aber er entscheidet sich ja dann ähm, für Hermine und das ist. Äh,
3: Wobei, ja. da habe ich auch immer gedacht, so verfolgt er ja vielleicht irgendwas anderes, weil sie sagt ja auch, dass sie eigentlich gar nicht reden. Nee, er guckt ihr nur beim Lernen zu. Und ich weiß noch, als das gefallen ist, weil der ich dachte okay, irgendwas stimmt mit diesem krumm nicht. Aber nee, das ist einfach nur. ein... Ja, ich wollte sagen?
1: Also, da wurdest du ja wirklich enttäuscht dann. Äh, total. Ja. Total, also also
2: das, das fand ich auch so ein bisschen. Das wird im Buch ja auch so ein bisschen angeteasert. Dieses, oh, vielleicht ist er nur mit ihr zusammen, um mit Harry zusammenzukommen oder so. Ja, das kriege ich jetzt mal. Um näher an Harry <lacht> ranzukommen, <lacht> um ihn dann irgendwie in den Rücken zu stechen oder so. Weil man weiß ja am Anfang nicht, wer ist der Böse, wer nicht. Ja. Ähm, und der, der bietet sich halt an, ne? der kommt aus Durmstrang, der ist da irgendwie der Beste, der war, den hat er schon mal getroffen mhm. und pipapo und alles Böse. Ähm, und es gibt ja später auch noch die eine Szene, wo er, ich sag mal, komischen Scheiß macht. <lacht> wo man sich auch denken könnte, ah, vielleicht, war es doch, vielleicht war er doch die ganze Zeit böse. Ähm, also ja, das fand ich noch am besten mit, dass sie das so aufgebaut ja. haben.
0: Ja, ich, also ich denke halt, dass Krumm, dadurch, dass er halt dieser quidditch Star ist und ähm, Karkaroff hat auch so hohe Anforderungen und Erwartungen an ihn, dass er es das vielleicht einfach mal genossen hat, mit einer Person, die still sein kann, ein bisschen rumzusitzen <lacht> und so ein bisschen
2: ja. die Ruhe genossen hat. Und die einfach keine Ahnung von Quidditch hat. Gar keine.
1: <lacht> Wollen wir mal in das Finale einsteigen? Ja. bitte. Ja. Äh, ich finde ja, das ist wie so ein kleiner Kurzhorrorfilm,
3: oder? Ich weiß nicht, wie es
2: euch ja. geht. Hm. Ja.
3: Ja, also ich bin halt, bin halt wie Thomas auch ein bisschen älter. Shining. Und äh, fand, das, <lacht> fand jetzt den, äh, den Albtraum zu Beginn jetzt nicht so gruselig. Aber ich muss sagen, als ich jetzt heute nochmal das Finale geguckt habe, dachte ich mir auch, so Holla. Mhm. Da ist wirklich, also da haben sie nochmal eine ordentliche Schippe Düsternis äh, draufgelegt.
2: Ich weiß noch, damals im, das erste Mal im Kino habe ich auch noch gedacht: zum Glück habe ich das Buch vorher gelesen. <lacht> Sonst hätte ich jetzt hier sehr viel mehr Angst und wäre mir nicht sicher, wie das ausgeht.
1: Genau, also insgesamt so auch da wieder die Inszenierung auch top tatsächlich, auch die Effekte finde ich ganz gut. Und äh, ja, du hast es ja schon angesprochen, gerade mit Krumm, ne? mit seinen gläsernen Augen, hätte ich was gesagt, ne? mit seinen ja. äh, bleichen Augen, wie der da rumräuft und irgendwie ganz verwirrt ist. Genau, Also das fand ich alles ganz geil. Und äh, sie schaffen es ja beide dann tatsächlich, das hattest du ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, zu dem Pokal zu kommen und Harry hilft ja dann äh, ihm auch noch. Mhm. Das auch Dem eine,
0: Cedric, ne? Genau,
1: äh, das ist auch eine coole Szene, finde ich. Also, weil Harry ja auch so ganz kurz mit sich hadert, von wegen, erfülle ich jetzt die Erwartungen oder bin ich halt einfach ich? Ne? Und ich helfe halt tatsächlich allen, egal was da kommt. Ja, und deswegen, das fand ich auch sehr schön. Genau, Aber das ist doch
3: eigentlich Harry Potter, äh, ohne es Schuld,
2: zu wollen,
1: an, Schuld Tod, am Tod von Cedric, Genau, ne? definitiv, ja.
2: Damit hadert er ja später auch noch.
1: Mhm. Und äh, genau, also sie beide kommen ja dann auf den Friedhof, ähm, wo auch Tom Riddle liegt da auch, ne? Genau. Also sein Vater und er, richtig? Genau. genau. Nee,
2: nur, nur sein, nur sein nur Vater. Sein, nur
1: sein Vater, genau. Also und, Vater und Großvater. Und ich muss ja gestehen, ich fand es irgendwie süß mit Voldemort, Baby. <lacht>
2: Echt? Ich fand das voll, oh.
1: Das ist ein bisschen creepy, aber irgendwie denkst du so, oh, der kleine Voldy. Oh.
0: Also es wird ja dann auch noch immer schlimmer mit ähm, Wurmschwanz, hackt sich den, die Hand ah, ab. Ja, das und ist richtig
1: das übel alles. alles, ja, tatsächlich. Ja. Harry ist dann Gefangen, wird dann aufgeschlitzt, Cedric äh, wird vorher quasi, wird ja umgebracht. Nicht ne? ja. da einfach dann und, äh, dann gibt es ja diese gruselige äh, CGI-Szene, wo Voldemort quasi aus diesem Brei entsteht. Okay. Ähm, nur für die Nase hat es nicht gereicht. Ja, <lacht>
2: ja. das ist das Gegenteil von Pinocchio. Wer zu viel lügt, verliert die Nase.
1: <lacht> wird das eigentlich im Buch irgendwie erklärt?
2: Erklärt nicht. Es wird nur gesagt, dass er generell schlangenähnlich aussieht und dass er, dass sich sein Körper durch dunkle Magie ins fast unkenntliche... Äh, ja. so, also Wormt hat.
0: eigentlich, das erfahren wir dann erst ganz, ganz später durch sogenannte Horcruxe. Da opferst du ja nicht nur einen Teil deiner Seele, sondern auch deiner Menschlichkeit.
3: Ah, es gibt ja okay. auch eine Liete 10 aus dem vierten Teil, wo dann Wormschwanz fragt, ist alles okay? Und Wompfschwanz äh, Ja. ja, äh, entspiegelt. Nein, 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 besser nicht. Hey,
2: Herr, du siehst gut aus, siehst gut aus, alles super. Zehn von zehn, yay! Yeah. Yeah. <lacht> Ich habe ich hab in dem Ritual gar nichts schief gehen lassen. Ist meine Nase vielleicht etwas zu
3: groß? Ich hatte schon immer eine sehr, sehr, sehr klumpige Nase. Nein, die Nase ist super. Oh. Die Nase ist super. jetzt.
2: Aber wenn ihr da mal richtig euch denken wollt, what the heck, kann ich euch nur die Behind-the-Scenes-Szenen dazu empfehlen. Die haben nämlich die ganze Zeit die Nase einfach dagelassen und per CGI entfernt. Hm. Das heißt, bei dem Behind-the-Scenes siehst du halt die ganze Zeit Voldemort mit Nase. Und zwar, also Ralph Fiennes hat ja keine kleine Nase, sondern so ein Zinken. Ja, yeah, genau. <lacht> hat halt so eine Riesennase die ganze Zeit.
1: <lacht> Aber da können wir, glaube ich, auch direkt über ihn sprechen, weil seine Performance von Voldemort, die ist wow. richtig, oh, ja. richtig. Die ist auf den Punkt, genau was man erwarten würde tatsächlich, wie er so auch richtig
2: ist, ne? creepy. Ja. Oh.
1: Also das war sehr, sehr stark. Ich glaube, das führt auch dazu, dass dieses Finale dann auch nachher so, so imposant einfach wirkt. Ne?
0: Ja. Aber auch so ein bisschen charismatisch.
2: Also ja. er weiß, wie er aufzutreten hat. Hm. Oh ja. Und er weiß, was richtig creepy ist.
1: Genau. Und dann gibt es ja dann auch das Duell, das erste, ja. zwischen Harry und Voldemort. Er stellt sich ja dann auch seiner Angst und quasi auch seinem sein Nemesis in dem Fall. Mhm. Und äh, dann gibt es ja das erste Lichtschwert-Duell, hätte ich fast gesagt. Ne? <lacht> ähm, und äh, ich musste dann auch erstmal meine Frau fragen, die Harry Potter eine Expertin ist. Ne? Und die hat dann gesagt so, Brüder im Kern, weil halt beide Zauberstäbe ja den gleichen Kern ja. haben. Das sagt ja danach auch noch Dumbledore dann. Yeah. Und äh, da macht es dann irgendwie so Klick so, ach so, deswegen geht das jetzt so, alles klar. ja, ja. Aber ich finde es cool, wie die Geister da rauskommen. Und äh, gerade der Hausmeister irgendwie oh. so guckt so... <lacht> Meinst, ja. Was ist hier? ja, aber
0: auch die, aber auch die Eltern von, von Harry und dann natürlich Cedric und das, ja.
1: oh,
0: nimm meinen Körper mit und ich denke mir nur so, ah, oh, ja, <lacht> bin ich auch,
2: alles. da war ich auch so ein bisschen nah am Wasser gebaut.
1: Ja, ja das ja. ist echt eine coole Szene. Und dann kommt ja gleich danach die nächste coole Szene, also die mir im, im Gedächtnis geblieben ist, für immer, weil die kommen ja dann zurück quasi, also Harry schafft es ja dann zu fliehen. Oh, ja. Und äh, ja. alle denken sich dann so, hey cool, Harry ist zurück, klatschen, Musik und so und ähm, bis sie dann ja feststellen, da stimmt irgendwas nicht. Das ist auch wirklich sehr 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 cool gemacht.
0: Dann schreit jemand und dann hört die Musik oh boah, das ist echt ja. Das ja. sehr, es hat sich sehr real angefühlt. Genau. So.
1: Und diese Musik einfach, dieses Dim, 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 also das, ne, das bleibt halt einfach hängen hm. so.
2: Ja. Und dann liegt da ein Toter. Ja.
1: Ja, Hogwarts halt, ne?
2: Ja,
0: jedes Jahr einer, ne? Das ist halt so. Ich hoffe, das gab Bonuspunkte für Hufflepuff. Die haben, die
1: haben, die haben bestimmt über der Tür so einen, so einen Zähler. Ähm, äh, 120 Tage ohne Tote in Hogwarts.
2: Genug <lacht> ein. Aber schwer verletzt zählt nicht.
1: Nein, schwer verletzt zählt nicht, nein.
2: Zählen dann Geister, die wiederkommen?
3: Ach, das weiß ich nicht.
2: Oder sagt man, ach, der ist ja irgendwie doch wieder da. Solange, sie, ja solange
3: sie Schüler nicht beim Baden beobachten, ist es okay.
0: <lacht> <lacht> Meint ihr, dass Cedric als Geist in diesem
2: Labyrinth umher wird? Nee glaube ich nicht.
1: Wie das mit den Geistern in Harry-Potter-Universum funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt also,
2: nicht. Also das Labyrinth ist ja auf dem Quidditch-Feld. Das heißt, wenn er da rumirrt, würde man ihn bei jedem Quidditch-Spiel sehen. Ich glaube, das hätten sie erwähnt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, weil die maulende Myrte, die kam ja, oh, da, da, diese gruselige Szene, können wir noch mal ganz kurz über die reden, wo sie mit Harry da in diesem oh. Bad... Bade ja. oh, ja. Vor
1: allen Dingen, Harry braucht doch nichts verstecken, weil ich meine, Myrte hat schon Möglichkeiten, Menschen dort nackt zu beobachten, glaube also wenn sie nackt sind.
0: Macht's nicht besser. Die ja, genau. Dann taucht sie unter, um ihn zu sehen und auch, oh, meine Güte. Die
3: Maule Myrte ist weiterer Grund, seit die Kinder nicht der Hogwarts zu schicken.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Grund Nummer
3: 375. Ja, wirklich. Also diese Gründe, dass Hogwarts einfach scheiße ist, tut mir leid, aber es, es sind wirklich viel. Und äh, die heben auch alle so, aber es ist so schön dort, auch auf.
0: Mhm. Ja. Aber es hat sich
1: doch schon viel verbessert.
3: <lacht> mm. Ja, super. Es ist ja dies, so. diesmal ist nur ein, ein Junge gestorben oder was? Diesmal haben wir ja, niemanden dann, versteinert. Dann nicht mehr im Folterkeller. Ne? <lacht> ja. also. Diesmal
0: ist kein Lehrer gestorben.
3: Ja, stimmt. Ja. Ja. Äh, wir doch. müssen
0: auch erzählen, was mit Moody ist oder wer Moody denn jetzt eigentlich war.
3: Ach so, ja, nach, nachdem ja Harry zurückgereist ist. Ähm, äh, schnappt sich Moody ihn und äh, fragt ihn halt so aus und äh, da er er erkennt Harry relativ schnell, dass äh, Mad-Eye Sachen weiß, die er eigentlich gar nicht wissen kann. Und ja, dann erfahren wir, dass Mad-Eye Moody gar nicht da ist. Also er ist schon da, aber nie, ein paar Etagen tiefer, der echte.
0: <lacht> Im Koffer, ja. Das finde ich, find
3: ich übrigens
1: schade, weil das wird ja vorher quasi schon gelüftet. Also der die Zuschauerinnen oder Zuschauer weiß es ja vorher schon. Außer Miriam, die Zines. <lacht> <lacht> oh. <lacht> genau, also wer quasi Mad-Eye da in Wirklichkeit ist. Ne, das fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte da, es ähm, hätten sie auch anders machen können. Und dann einfach so am Ende so den grüßen Reveal.
3: Uh. Wobei ja. ich war froh, als rauskam, dass es diesen Mad-Eye, also dass der Mad-Eye ein anderer ist. Und dass der echte Mad-Eye mhm. existiert. Weil ich dachte Okay, dann haben wir, die geringfügige die Chance, dass es im fünften Teil einen, einen Lehrer gibt, Verteidigung gegen Lücken Künste, der nicht irgendwie was hinter dem Rücken zu tun hat mit Harry Potter. Hm?
2: Ja. Oh Gott, und dann hast du... Ja, okay. Ja. Spoiler, es kommt eine Enttäuschung. <lacht> Wie so oft. Ja. Das Leben ist hart. Ja. Ja, das stimmt. Also das war auch ein bisschen zu viel angeteasert im Film.
1: Mhm. Also es wird ja viel. Es gibt ja viele kleine Bausteine, die man dann so zusammenfügen kann. Und
3: ich hätte gerne so eine Kiste. Da passt
2: eine ja, Menge rein.
3: Ne?
1: Also, die ist
2: mega geil.
3: Mhm. <lacht> Frage, äh, wie lange war der eigentlich dann da? Das ganze Schuljahr über, oder? Ja, ja genau. Ja. Okay.
2: Im, im Buch äh, ent, entwischt er auch einmal fast äh, und trifft fast Harry. Weil der muss, ich glaube, nachsitzen oder hat irgendwas mit dem... Mad-Eye, also mit dem falschen hm. Mad-Eye, hat er einen Termin und dann rüttelt es ganz groß in dem Ding und dann geht die Klappe auch irgendwie so ein bisschen fast auf irgendwie. Ah okay. Und dann tritt der falsche Mad-Eye aber drauf und schlägt irgendwas zurück und Harry hört auch irgendwas und dann meint er aber, ach keine Sorge, das ist so ein Bösewicht, den ich da habe oder so.
1: Aber es, du mach dir keine Sorgen, das war nur der Flur, den man da unten sieht, ne? Also quasi die Villa, die dahinter steht mit voll ausgerüsteter okay. Küche und Bad und so, die sieht man gar nicht. <lacht> die große sagen. Bibliothek.
2: Also.
3: So ein bisschen so, nee. wir kommen sie holen, Alistair. So, nö, nö, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut.
2: Ich gehe mal zu meinen Hühnchen.
3: Ja. Genau.
0: genau, dann kommen wir vielleicht mal äh, zu den Wertungen, oder? Ja, gerne. Also auf EMDB hat der Film 7,7 ähm, Punkte bekommen, äh, Rotten Tomatoes 88 Metascore 81 und auf Movie Break so circa 7,4. Aber was würdet ihr denn dem Film geben?
3: Also, ich mache mal einen Anfang. Ich hatte den vorher, glaube ich, bei 7,5 von 10 stehen. Und hatte mich wirklich drauf gefreut. Und als ich ihn heute geguckt habe, war ich, wie gesagt, echt teilweise fassungslos, wie langweilig ich ihn fand. <lacht> wirklich. Ähm, und ich habe ihn jetzt runtergeschoben auf 5. Es gibt ein paar schöne Sachen, wie gesagt, Anfang, Ende sind super. Ähm, dieses, diese, dieser Drachenkampf ist ganz nett, aber ey, der ist zu lang und wie gesagt, zu langweilig und es gab ganz viele Momente, wo ich, ich dachte, so, boah, es nervt mich gerade tierisch. Deswegen habe ich ihn leider so stark abgewertet. Ich war selbst überrascht, ich, aber wahrscheinlich bin ich einfach ein alter, harter und empathieloser Mann geworden. <lacht> dann zu Thomas.
1: <lacht> oh, okay. <lacht> ähm, ja, also ich habe ihn tatsächlich auch jetzt runtergewertet. Ich hatte aber zwischen 6 und 6,5. Also so krass würde ich ihn jetzt nicht abstrafen, wiest du. Aber das macht er ja gerne. Ähm, Weil du ein Feigling bist, ähm, so. <lacht> ich würde jetzt irgendwie bei so, so, so 6 hintendieren Und ich bin überrascht, wie die Movie Break community wie ehrlich die immer wertet, tatsächlich. Also, dass sie die geringste Wertung jetzt hat von den vier. Kennziffern. Und ich glaube, das kommt am nächsten an der Wahrheit tatsächlich heran, ähm, weil 88 oder auch der Metascore 81, wie die Kritikerinnen und Kritiker damals dann auch kritisiert haben, das finde ich echt too much für den Film, ehrlich mhm. ich gesagt. Äh, genau. Ach so und er hat fast meine Zeitplanung heute zerstört. Weil ich dachte nur so, ja, zwei Stunden Harry Potter kriege ich jetzt nach der Arbeit noch reingeschoben bis zum Podcast. Ne? Und dann wird mir gesagt, wann ist denn der jetzt zu Ende?
2: Ja. Da kommt immer noch was.
1: Äh, ja, weiß nicht, Miriam und dann kann äh, Sarah das Schlusswort machen.
0: Genau, also ich hatte den Film, ähm, vorhin habe ich gesehen, der war noch auf acht von zehn und das habe ich jetzt aber doch als zu viel empfunden. Auch schon beim Rewatch, aber ich habe meine Punktzahl noch nicht geändert gehabt. Und jetzt ist er auf 7 runter. Wobei ich auch ganz kurz mit 6,5 äh, gehadert habe, aber er steht
2: jetzt auf 7 bei mir genau. Also ich muss, ich habe ja doch keine offizielle Bewertung abgegeben. <lacht> <lacht> ähm, und ich muss bei mir ganz stark unterscheiden zwischen einer Bewertung, die ich mit meinem Hintergrundwissen aus den Büchern abgeben würde und dem, was ich weiß, was da noch so als Lore dahinter steht, so als Hintergrundgeschichten und dem, was der Film halt an sich selbst ist. Ähm, weil ich finde, mit der ganzen Hintergrundgeschichte und so weiter, was man alles nicht im Film sieht, dann ist das eine coole Story. Ähm, und es ist halt eine schöne Verfilmung vom Buch mit vielen Sachen, die rausgelassen wurden, wie immer, aber eigentlich ganz nett. Aber als reiner Film, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass ich die Bücher nicht alle in und auswendig kenne, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich lost an manchen Stellen. Ähm, und deswegen würde ich zu 6,5 tendieren.
1: Mhm. Okay.
2: Dann kommen wir jetzt vielleicht zur großen Auflösung
0: von Stus Rätselaufgabe. Äh,
3: oh, oh ja, stimmt.
1: Ja. Oh yeah.
0: ja.
3: Das Problem ist, ich glaube, dass ich mit Sarah schon mal darüber geredet habe. Aber ich habe es mir nicht behalten. Ähm, deswegen, boah,
2: ich habe dein Haus aber auch vergessen. Gott sei
3: Dank. <lacht> <lacht> ähm, Also ich sag jetzt einfach mal, die Sarah ist Team Hufflepuff.
0: Mhm. Okay. Also ich hätte Sarah auch zwischen Hufflepuff oder Gryffindor
2: eingeschätzt. Ähm, ge ja. Slytherin.
1: Nein, äh, ich glaube auch Hufflepuff.
2: Ach, das ist aber lieb von euch. Ihr liegt leider alle falsch. Oh. oh. Ich bin stolzer Ravenclaw. Ah,
1: spannend. Äh, oh, ja. Okay, krass.
2: Ja. <lacht> Aber Miriam, damit bestätigst du meinen äh, mein Verdacht auch schon. Ich hätte dich in Ravenclaw eingete eingeteilt. Oh, danke. <lacht> <lacht> ähm, du würde ich in Slytherin oder Gryffindor sehen?
3: <lacht> nein, ich wäre nein, ich in Hufflepuff.
2: <lacht> <lacht> Und... Äh guter Letzter. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Hm. Um,
1: du musst dich aber festlegen.
2: Ja. Ich würde sagen... Wer die. Slytherin.
1: Okay. Nein, ich bin ein Gryffindor. Oh. Ah,
3: okay.
0: Ja. Wir haben fast alles vertreten, bis auf ein Slytherin. Ah, oh, okay.
2: Mist.
3: Ja, die brauchen wir auch nicht. Ich habe das Gefühl, so ich mir die Wertungen der Harry Potter-Filme von mir ansehe, dass die meisten wahrscheinlich glauben, dass ich Sliverin bin.
1: Hm.
2: Ja, du, du, du erwähnst häufig oft Draco Malfoy sehr positiv.
3: Ja, wenn er aufs, aufs Deckel so. bekommt. Ansonsten ist das doch also, voll. Also bitte. Also, der ist ja halt. Ja, so. ja.
2: Ja. Und, jetzt,
0: und jetzt nach dem Podcast gehst du zu deinem murphy schreien und zündest erstmal eine Kerze
2: an. Genau. Es ist eine dezente Posterwand zum letzten Mal.
3: Eine ganz dezente Posterwand.
2: <lacht> so 4x4 vier vier Meter, ne?
3: 4x6.
0: <lacht> Oder so ein, so ein geheimer Altar in so einem Schrank wie bei Hey Arnold. Und oh, so oh, ganz ja. mit ganz
1: vielen Bildern und so. Ja. Ja. Oh, richtig creepy. Habt ihr hier
0: Kameras <lacht> jetzt also in dir? <lacht> also Das ist ja
3: gruselig.
2: Aha, wir sehen alles, was du tust.
3: Das hoffe ich nicht. <lacht> Ansonsten will ich dir jetzt noch schöne Hose erzählen.
2: Homeoffice schlägt zu. Ja.
1: Okay, gut. Ich glaube, dann sind wir am Ende. Es sei denn, jemand hat noch was von euch zum Film.
2: Nee, aber danke, dass ich dabei sein durfte.
3: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du da warst. Das hat mich total gefreut. Leider können wir dich wieder einladen, weil wir, wir haben einfach zu viel Raven ungünstig, weißt du? <lacht> oh, wow.
2: Warte mal, ich wechsle jetzt
0: natürlich. Was eine große Bereicherung. Ja. ja. Es nee, ja, okay. hat wirklich
1: äh, sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal äh, cool, danke für die ganzen Hintergründe zum Quidditch-Spiel in Deutschland. Also, das ist sehr, sehr interessant. Genau, und äh, ich, ich fange jetzt einfach mal an mit dem obligatorischen Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Äh, wenn euch der Podcast in dem Fall gefallen hat, dann schreibt doch gerne was in die Kommentare, auch wie den vierten Film findet und ähm, ob ihr irgendwo sagt, das ist aber Quatsch, was ihr erzählt habt, das ist eher so und so, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Und damit sage ich schon mal Tschüss und übergebe an äh, Miriam.
0: Ja, danke, dass ihr hier äh, dabei wart, als wir von dem Trimagischen Turnier berichtet haben. Ähm, Sieger ist äh Harry Potter <lacht> und ähm, ja, danke fürs Zuschalten, danke nochmal an unseren Gast Sarah und ähm, ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Potter Potterheads oder nicht potter Potterheads.
3: Dann mache ich auch mal meinen Abschlussmonolog, ich möchte noch erwähnen, ihr findet Movie Break noch bei Facebook, Instagram und Twitter und wahrscheinlich auch noch irgendwo im Tagespropheten und es <lacht> hat mir großen Spaß gemacht und die letzten Worte dieser Ausgabe gebühren natürlich Sarah.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ihr alle zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt oder Interesse an Quidditch, meldet euch gerne, entweder bei mir oder beim Deutschen quidditch -Bund oder bei der Mannschaft eures Vertrauens. Und ja, viel Spaß.